0: Meine Damen, meine Herren, wir haben um gefühlte 4000 Grad. Es ist 21 Uhr an einem Mittwochabend. Und das bedeutet, es ist Zeit für eine 2, eine 9 und eine 7, nämlich die 297. Folge der Medienkuh. Am anderen Ende des Dosentelefons, man hört ihn schon krach machen und seinen, seinen illegalen Strohhalm benutzen, äh, verraten <lacht> Sie es doch nicht. Verdammt. <lacht> Aber hier, Kevin Kerber in der, Pro in der Phase der Prohibition
1: von Strohhelm. <lacht> ja, so ist es. Hallo, Herr Hammes. Hallo, liebe Hörer. Uh, uh, ich winke euch mal zu. Ich habe mir tatsächlich letzte Woche, einen Tag bevor diese Meldung rauskam, dass Strohhelme jetzt verboten werden sollen, weil man plötzlich entdeckt hat, dass sie aus Plastik sind, was irgendwie nicht gut für die Umwelt sein soll, äh, habe ich mir ein 50er-Pack äh, Stroh, Strohhalme Strohhelme Strohhalme, Stroh, Strohhalme, Strohhalme. Halme, äh, noch gekauft. Strohhalme.
0: Trinkhalm, muss man ja eigentlich sagen. <lacht> Wären sie aus Stroh, wäre es ja völlig egal.
1: Das stimmt, aber das kommt jetzt bald. Trinkhalm hier einstechen, stand immer auf der Capri. -Song. Heißt ja auch nicht mehr so. Ach mein Gott, was leben wir eigentlich noch in der Zeit? Ich habe keinen Bock mehr. So, herzlich willkommen. Äh, das hier wird eine 297. Das fühlt sich schon so an. <lacht> auch bei euch wahrscheinlich, der Medienkuh Und das heißt, wir stehen kurz vor der Folge 300. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Haben wir schon gesagt, was wir machen? zur 300, was wir vorhaben. Ja, ich glaube, das war
0: Thema der letzten Folge. Wir haben nur gesagt, was ich wir nicht
1: machen, glaube ich, aber... Ja, wir, wir naja. haben
0: aber gesagt, dass man uns Grüße schicken kann, auf jeden Fall.
1: Genau, schickt Grüße an post.medienq.de. Bisher haben wir, Moment, ich gucke ganz schnell, einen Gruß erhalten. Das kann mehr werden, würde ich sagen. Ne?
0: Darf es, denn ansonsten
1: spielen wir vielleicht keine, weil das ist so, so traurig wenig. Das stimmt, ja. Ähm, ich höre schon unseren Opener, Herr Habes. Wo, woran
0: liegt das? Das liegt daran, dass er einfach schon in der Produktion lag. Das hören die Hörer so. aber hinterher nicht. So, ich bin so. nur gerade ein bisschen abgelenkt, weil eins meiner tausend ich technischen mag's. Geräte macht ein Geräusch, das mir Sorgen bereitet. Deswegen möchte ich Ventilator? Möcht das, nee, es ist nicht der Ventilator. Ach so. Das ist es ja. Den, den habe ich im Griff. Ähm ich habe Angst, dass es das eins der Netzteile ist. Aber wenn Sie möchten, ähm, spielen wir den Opener ab, <lacht> machen unseren schönen Teaser. Dann versuche ich mich darum zu kümmern und rufe Ihnen dann weiterhin zu. Wie wäre das denn als Vorschlag?
1: Was auch immer Sie mir zurufen.
0: Alles klar. Wir fangen einfach mal an und sehen, ob ich das überlebe. Los geht's. Mediencool. Der Podcast rund um Film, Funk und Fernsehen. Mit Kevin Körber.
1: Yes. Dominik Hammes. Jawoll. Und diesen Themen. Neu aufgelegt, SWR bringt die Montagsmaler zurück.
0: Direkt abgesetzt, ABC greift nach Rassismus-Tweet durch. Stars herausgefordert, Pro 7 mit Shows am Donnerstag und. Gut ausgedacht! TV Movie und das erfundene Interview. Mal wieder.
1: Mhm. Das Wird ja schon langsam so Tradition. Ding. Ja. <lacht> leider, leider, leider. So, sind sie noch am, am werkeln oder ist ihnen schon irgendwas um den Kopf geflogen? Ist, ist was explodiert?
0: Ähm, ich, ich bin noch ein bisschen am werkeln. Ich glaube, es ist das Netzteil unseres ersten Mischpultes.
1: Wir haben Jemal. ja bekanntlich 15 Mischpulte, um das alles in sauberer Qualität hier für euch nee, rüberzubringen. E
0: also das Zweite, also das Erste, was wir wirklich gekauft haben, das Erste war ja quasi eine Leihgabe. Ja, ganz, ähm, und das
1: ganz früher haben wir doch, haben wir, haben wir doch noch, mit, mit dem Dosentelefon haben wir da noch... Nee.
0: nee, wir haben doch... Hm. Egal, das ist das Erste, was wir gekauft haben. Wir haben ja unsere Mischpulte tatsächlich alle benannt nach, ähm, nach Figuren aus der Familie Heinz Becker. Deswegen ist das das Älteste auch der Heinz und der Heinz ist bei mir mittlerweile dafür verantwortlich, dass äh, der Ton der verschiedenen Audioquellen bei mir auf meinen Kopfhörern landet, deswegen ist er sehr viel an, deswegen kann das durchaus sein, dass er ein bisschen leidet, ich werde sie ganz kurz werde ich sie nicht hören ähm, und <lacht> sie dürfen einfach machen, was sie wollen, denn ich höre es erst im Schnitt
1: cool, ciao Okay,
0: das war's nicht
1: sind sie schon wieder da ja Ah, jetzt wollte ich gerade hier loslegen. Toll.
0: Okay.
1: Das ist heute halt alles ein bisschen experimentell. Hm.
0: Okay, ich habe rausgefunden, was es war. Was war ähm, es denn? Es war das ist auch ein Netzteil, aber nicht das Netzteil, sondern das Netzteil von äh, einem USB. Ein USB-Netzteil, das ähm, meinen mobilen Rekorder betrieben hat. Und dieser. Mhm. Ähm, fährt das Backup. Ist alles gut. Wir können gerne loslegen. Ich bin bereit und
1: habe jetzt keine Sorgen mehr, dass irgendwas explodiert. Man muss einfach mal sagen, wir hatten schon ziemlich viel beschissene Anfänge von der Kur, aber das war, glaube ich, mit, mit Abstand der ich, ich weiß nicht, ich fand
0: das ganz spannend. Das war so ein nee, bisschen, wird Hermes <lacht> überleben, wird, wird Feuer Ja, brechen. Wahnsinn. Wir,
1: wir sind alle schon schweißgebadet soll ich, vor, vor. Soll ich Soundeffekte drunter legen? Für mich war es spannend. Ja, das ist ja die Hauptsache. Hier, ich lese noch was Spannendes vor, damit die diese zerberstende Spannung endgültig ihren Höhepunkt erreicht. Auf meiner Wasserflasche steht, für die Zubereitung von Babynahrung geeignet. Da, 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 da. Welche Babynahrung wird denn mit Wasser zubereitet?
0: Aber Wenn man sich so ein Pulver kauft.
1: <lacht> mit Wasser?
0: <lacht> nee, es, es gibt bestimmt irgendwas, wo man einfach mehr Flüssigkeit drin braucht zum Anrühren. Dann.
1: Hm. Naja, gut,
0: Babys müssen auch was essen. Die können nicht einfach ein Wurstbrot bekommen.
1: Herr Körper, ja, ich mir fällt einfach gar nichts mehr ein heute. Mein Hirn ist gerade leer. Wir, man muss <lacht> aber auch schon dazu sagen: Ja, wir sind sonst immer so perfekt. Sonst liefern wir ja echt <lacht> immer Premium-Entertainment ab. Und da kann nichts man jetzt mal nach nachschlagen. Alles ist vorbereitet. Ja, und und normalerweise wäre das jetzt wirklich ein professioneller Podcast und, und wir würden das schon ein paar Jahre machen, würden wir auch sagen, ey, komm, wir machen es nochmal. Aber drauf geschissen. Es ist, es ist doch <lacht> wurscht. Wir sind hier bei Folge 297, ist eh alles egal. hört ja. Uns hört eh keiner mehr. Wir, wir müssen es einfach mal ansprechen. Unsere Zugriffszahlen sinken Richtung Keller. Leute, macht mal was. Sonst hören wir hier bald auf. Dann gibt's keinen zehnten Geburtstag mehr und große Fete und, und hier mit, mit Michaela Schäfer an Turntables und der ganze Spaß, den wir euch versprochen haben. Nee, wird nicht passieren. Sorgt da mal ein bisschen für Buzz im Social Web. Klickt einfach mal ein paar Buzz. Sachen raus und, 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 <lacht> und geht zu Leuten auch privat hin, klingelt und sagt, hier ist eine Karte, hör mal die Kuh. Sonst, es ist wirklich, also, ich weiß nicht, was, was da los ist, aber die Quote im Moment, wir sind kurz vor der Absetzung, ich sag's ganz ehrlich, wie es ist. Spotify macht Druck, die sagen permanent, ey Leute, ihr müsst mehr Klicks generieren, äh, ihr kommt nicht mehr ran an, ans Podcast-UFO. Irgendwas läuft hier falsch. Ich weiß es nicht. Vielleicht haben wir zu wenig Sex in der, in der Sendung, äh, vielleicht äh, müssen wir irgendwas Provokantes mal raushauen, vielleicht sind wir zu weich gespült, oder vielleicht sind wir auch zu perfekt inzwischen geworden, das kann es auch sein. Kann ich einfach, Deshalb, einfach mal
0: rülpsen traurig. in der Sendung?
1: Kann ich nicht. Scheiße, nicht mal das kann ich, verdammte Kacke. Sie können nicht Ach. auf Kommando rülpsen? Nein, konnte ich noch nie.
0: Das ist ja das ist echt traurig.
1: Ja, ich weiß. Das hat mir meine Kindheit schon kaputt gemacht.
0: <lacht> <lacht> Damals, als sie mit fukuhila auf dem Schulhof rumgelaufen sind und alle ja. kurzen und rülpsen, wann immer sie das wollten. Und nur ja. sie standen da sauber, adrett, nicht stinkend und waren so, ich bin der Außenseiter. <lacht>
1: Aber ich war Influencer damals schon.
0: War das eine Klassenkameradin von Ihnen?
1: Nein, ich war. Influencer. Das ist kein Skandal. Das reicht doch nicht. Hier müssen wir, wir müssen noch eins, drauf, eins drauflegen, um hier mal Relevanz zu schaffen. Und es muss doch auch mal jemand zitieren, irgendwie einen Shitstorm auslösen, damit damit hier mal die Klickzahlen durch die Decke gehen, ey. Ich weiß es auch nicht mehr. Vielleicht müssen wir auch eine Casper-Matratze hier hinlegen oder sowas, dass es, dass es mal funktioniert. Kommt
0: drauf an, was sie auf der Matratze machen. Ich weiß es ja nicht.
1: Ja, apropos Influencer. Nein, ich war schon Influencer in der, in der, ich glaube, in der siebten Klasse. Erzähle ich jetzt ganz kurz. Heute ist egal. Fernsehen guckt keiner mehr. Kino ist eh zu warm, geht keiner rein. Ist ja alles scheißegal. Leute. Ich habe damals, wollte ich unbedingt diesen diesen coolen äh, Jack-Wolfskin-Rucksack. Jeder hatte ihn. Es war dieser Rucksack mit der Tatze hinten drauf. Sie erinnern sich, damals haben es. Ne?
0: Ja, ich merke, dass zwei Jahre zwischen uns stehen. Aber ja. ich fand
1: Jack Wolfskin nie cool. Naja, ich auch nicht. Aber man wollte ja, Stichwort Rülpsen, irgendwie den Anhang finden. Ne? Und wenn ich das schon nicht <lacht> konnte, musste ich wenigstens der, der 15. in der Klasse sein, der diesen Jack Wolfskin Rucksack hat. Also, was hat man gemacht? Damals gab es noch kein Internet. Heute wäre es zwei Klicks, hätte man ihn übermorgen. Nein, damals musste man noch mit der Mutter in die Stadt fahren ja, und dann diverse Geschäfte abklappern, um diesen Rucksack, Rucksack zu finden. Und der war natürlich überall ausverkauft, weil ich der Letzte war, der diesen Hype natürlich mitbekommen hat. Aber als Kind findet man es total uncool. Mama geht mit, mit mit einem in ein sehr hochwertiges äh, Lederwaren und 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 und, und äh, wie, wie nennt man das Taschengeschäft und was weiß ich und Schön da sagt, in die
0: Inkaufsgasse, so sagt Johanner Markt zwischen äh, Johanna
1: Markt im Bahnhof nee es war glaube ich äh, sagen was einfach für alle die in Saarbrücken ja? wohnen Ledersparn es war Ledersparn eines der das war so die Top Adresse in Saarbrücken für <lacht> Lederwaren und Rucksäcke ähm, und äh, da, da kam die Verkäuferin natürlich und, und, und meine Mutter sagte, hey, äh, Sie sind jetzt unsere letzte Hoffnung. Mein Sohn sucht diesen Jack-Wolfskin-Rucksack. Und dann gucken sie die Verkäuferin an, lacht ganz kurz, <lacht> im Ernst, ähm, weil die natürlich <lacht> alle schon weg waren. Und dann sagt sie aber, ich habe aber was ganz Tolles. ja Und bei dem Satz sollte man eigentlich schon wegrennen, weil dann kam sie... Und sagte, das hier ist der neueste Scheiß. Sie hat nicht neuester Scheiß gesagt, aber ich hiefs es etwas in die Jetzt zahlt. Und hat gesagt, hier, das ist ein toller Rucksack. Das ist äh, nämlich ein Eastpack-Rucksack aus den USA. Da gibt es 30 Jahre Garantie drauf, weil lebenslänglich dürfen wir hier in Scheiß Deutschland leider nicht geben. In den USA schon. Mhm. So. Und ähm, hat meine Mutter natürlich gesagt, oh, der ist aber hochwertig und, und toll und oh, der ist aber echt teuer. Den kaufen wir dir und ich so, ich will aber ein Jack Wolfskin. Wenn ich so mit dem Eastpack ankomme, ist es doch wieder der Scheiße, werde ich wieder verprügelt. Aber ich <lacht> konnte mich nicht durchsetzen, habe den Eastpack-Rucksack bekommen und dachte schon so, ich scheiße. Jetzt morgen, ey, das wird der Horror. Spießrutenlauf auf dem Schulhof. Und was ist passiert? Ich war einer der ersten mit Eastpak, denn danach ging das durch die Decke. Es war ja. der einzige Moment in meinem Leben, wo ich einmal richtig investiert habe, <lacht> schön auf die richtige Aktie gesetzt. Head of Und the Curve, richtig, schön sagt. ja. Deshalb Influencer. Ich war der Erste mit einem eastpack Rucksack bei uns auf dem Schulhof. Und danach haben die die, die Jack Wolfskin hat man natürlich dann irgendwie für für zehn Mark bekommen. Wollte keiner mehr. Da war ich mal richtig cool eine Zeit lang. Aber gut, die drei meine, Tage habe ich genossen. und dann An der Stelle kann ich
0: sagen, ähm, Ledersparen existiert noch. Ich weiß, Gib ich war also ich war bei meinem letzten
1: ja. Besuch drin und, und ich habe so eine so eine Business-Tasche, so eine Arbeitstasche gekauft für Laptop und alles Mögliche, habe ich mir dort gekauft. Habe ich nicht im Internet bestellt, obwohl sie 40 Euro teurer war. Ich wollte mir sie angucken und habe gesagt, ich unterstütze den Einzelhandel, ich gehe da rein und kauf sie mir für was weiß ich wie viel.
0: 3.000 Euro. Richtig, um, ja. Das Schöne ist, der Slogan von Leda Spahn ist kompetent seit 1946. Gilt leider nicht für die Internetseite. Aber, aber so rum war das damals mit dem Eastpack-Rucksack. 46, ja. ja. Seit, seit diesem Tag bist <lacht> du kompetent bei Leda Spahn. Vorher, ich meine... Mein Freund ah. zwischen 33 und 45 ist irgendwas passiert, was soll wir machen? Nee,
1: gab es um. keine Rucksäcke. <lacht> um, aber man muss sagen, gute Qualität, der hat mich gelogen, der hat äh, mich bis zuletzt, äh, bis zuletzt, also ich starb vorgestern, nein, bis zum letzten Schultag äh, durchgebracht.
0: Ich wollte gerade sagen, und jetzt, wo sie sich die neue Handy- die neue Laptop-Tasche gekauft haben, eine Woche vorher ist der e Ispeck. Genau, kaputt.
1: zwei Tage nachdem die Garantie vor 30 Jahren abgelaufen war. Ah, <lacht> Soll Bruchstelle. Gut, wie kamen wir jetzt eigentlich darauf? Weiß ich nicht mehr. Spult einfach zurück oder ansonsten äh, machen wir jetzt noch den restlichen Käse, den wir hier. Oder haben Sie noch irgendwie ein Kindheitstrauma? Aufzuarbeiten.
0: <lacht> Mehrere, aber dafür haben wir heute keine Zeit. Ich sagen, dafür wir haben sie ja auch
1: genügend andere Podcasts. Ja, machen.
0: aber auch da rede ich da nicht so gerne drüber, wie ich damals den Bären. Naja.
1: Hm.
0: Ja. Mein Gott, ein Bär mehr oder weniger. Ich mein,
1: Beim großen Rucksackcast bin ich am Start, ich sag's Ihnen. <lacht> Der große Rucksackcast.
0: Naja, ich würde sagen, wir machen heute mal was ganz Absurdes und wir fangen mit dieser Kategorie an. Oh ja. Fernsehen.
1: Hm. habe ich damals bestimmt hm. auch schon geguckt. Ha, ha,
0: ha, ha. Oh Gott, Körper, wirklich, die Temperatur <lacht> klettert um 10 Grad, der Körper wird einfach aggressiv.
1: Nee, ich habe einfach keine Luft mehr hier im Puff. Es ist, ich, die, ich muss hier leider die, die, die Fenster zumachen, weil sonst hört man das sofort hier im, im, im Mikrofon. Und da wir schon eine Stunde Vorgespräch hatten, mhm. <lacht> dass das wir heute
0: eine Stunde später angefangen haben, als ja. Normal.
1: Äh, da wird die Luft dünner, sage ich mal. Aber egal. Gut, ihr habt natürlich eingeschaltet, auch wenn es nicht so viele sind, aber ihr habt eingeschaltet <lacht> wegen, des, <lacht> wegen des Themas Fernsehen. Ne? Deshalb seid ihr doch alle da. Richtig. Wir fangen mit einer Neuigkeit an. Es geht nämlich ja, eigentlich retromäßig weiter. Es gibt nämlich eine weitere Sendung, die jetzt wieder neu aufgelegt wird. Wir hatten ja erst vor kurzem, ist noch gar nicht so lange her, äh, die Neuauflage von Ups! dings da im ersten hm, ja und jetzt feiert eine weitere Kultsendung und das ist wirklich eine Sendung wo ich das Wort Kult akzeptiere feiert ihr Comeback im Südwestrundfunk im SWR und der hat es auch damals schon äh, produziert und hergestellt nämlich die Montagsmaler oho das ist alles was ich dazu <lacht>
0: Ich war gerade im Trinken, was soll ich machen? Nein, äh, Montagsmaler ja, ich war eine ne Institution auch im deutschen Fernsehen. Und ähm, auch das Spiel, das die, also dieses eine typische Spiel, das man da gespielt hat, hieß ab dem Tag auch
1: so. Äh, ja. Im Schulhof ja. und auf Kindergeburtstag kommen, wir spielen Montagsmaler. Stimmt, da hat es noch eine ganze Sendung geschafft, ein ein, ein Spiel zu, äh, zu betiteln. ja. Und es gibt sie ja auch heute noch. Ich glaube, man kann heute noch auf irgendwelchen komischen Servern von knuddels.de äh, gegeneinander Montagsmaler spielen. Ich glaube, aus rechtlichen Gründen heißt das Spiel manchmal Sonntagsmaler. Damit äh, die Ähnlichkeit äh, nur angedeutet ist. Aber die Montagsmaler, tatsächlich habe ich als Kind auch sehr gerne geguckt. Äh, lief immer in Südwest 3, ja, wie es damals bei uns hieß. Und äh, meine Montagsmalerzeit, zeit äh, die verbinde ich immer mit einem Namen, denn zuerst hatte Montagsmaler äh, moderiert Frank Elstner, wie jede Sendung damals im deutschen Fernsehen, ähm, aber danach hat das Sigi Harreis gemacht, eine Moderatorin, die glaube ich sogar aus dem Saarland kommt oder kam. Ich gucke das mal kurz nach. Sie Sigi Harreis. Harreis. Ja, ist vor zehn Jahren leider gestorben. Ähm, ja, sag ich ja, in Tübingen geboren. Das liegt ja direkt <lacht> grob neben dem Saarland, ein äh, bisschen ausgeweitet. Ja, auf jeden Fall, Fall Sigi Harais hat das moderiert und das war für mich die Montagsmaler- Moderatorin hin. Wie gesagt, die erste Zeit mit Frank Elstner habe ich nicht mitbekommen. Und äh, dann, das ist jetzt wirklich so ein Nerdfact, den DWDL hier rausgekehrt hat im Artikel. Vielen Dank dafür. Ähm, es hat nicht nur Sigi Harreis und, äh, und Frank Elstner moderiert, sondern es gab mal eine ganz kurze Phase dazwischen. Da hat es moderiert drei Ausgaben lang. Er war quasi der Wolfgang Lippert von den Montagsmalern. Reinhard May Reinhard May. Ja. Gottes Willen. Stille. Ich wirklich nicht mehr in Erinnerung, dass der überhaupt moderativ tätig war. Nee, ich auch nicht. Vielleicht war das nur so eine Urlaubsvertretung oder, oder, oder Frank Elstner. Man, man kannte sich halt und hey, kannst du mir mal Drei Folgen auch nur. Drei Folgen, ja. Und äh, Sigi ist, nur um das mal so einzuordnen, hat das Ding 1980 bis 1996 moderiert. Und äh, mhm. bis dahin war die Show auch auf Sendung. Und jetzt ist die große Frage: Wir haben es noch nicht gesagt. Wer wird Montagsmaler die Neuauflage im SWR moderieren? Es wird nicht mehr Frank Elstner sein. Es ist der neue Frank Elstner steht vor uns. Guido Kantz. Danke, das ah. genügt. Ist. Ich, ich sage
0: ungern Schlechtes. Ich, ich sag's mal so, ich weiß nicht, ob Sendung und Moderator zusammenpassen.
1: So. Ja, also ich meine klar, er kann das moderieren, er kanns moderieren. Ja, ne, aber ja, ähm,
0: tausend Leute könnten es moderieren. Die Frage ist, wer passt zur Sendung.
1: Also ich finde zu, zu verstehen Sie Spaß passte inzwischen ganz gut. Ja, ich, ich
0: möchte wirklich Schlechtes über, über Guido kannst sagen, weil er das auch schon so lange macht, dass es mittlerweile einfach wie gesagt, er könnte glaube ich jede Sendung mal moderieren, ja, er ist kompetent genug als Moderator und auch als Unterhalter, aber für die Sendung Montagsmaler, da fehlt mir so diese kindkompatible Gemütlichkeit und das mhm. ist das Letzte, was ich mit ihr verbinde, nicht kind, kindgerecht, sondern Gemütlichkeit verbinde ich nicht mit diesem Mann.
1: Nee, eher so aus dem Karneval, ein bisschen flippig und, 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 und schnell und weil ich weiß es nicht. Ja. Aber hat wer auch könnte, alles seinen Platz. Ne? Wer könnte denn passen? Also würde Ihnen da ein Name einfallen? Jetzt frei vom T Sender, wenn, wenn man da einfach wählen ja, dürfte. Tatsächlich, durch
0: seine Kinderfernseherfahrung, wäre Elton ein typischer Kandidat, muss man sagen. Ähm, Stimmt, ja. Ich überlege aber auch gerade, weil welche Frau es machen könnte, tatsächlich. Weil ähm, wer auch, ich meine, 100. wie viel sind es? 194 Folgen hat Singi Haareis das Ding moderiert. Um, und Was vielleicht gut, so? ja, hab den Wikipedia-Beitrag auf. Ist <lacht> nicht so, dass ich das auswendig <lacht> wüsste. Um, und äh, vielleicht hat der weibliche Touch der Sendung eben auch sehr gut getan. Das, ist, das weiß man ja nicht so genau. Und da fehlt es, glaube ich, gerade auch wieder so ein bisschen in Deutschland. Doch, Sinn. ich hatte eine. Ja, Anke Engelke. Stimmt, stimmt. Anke Engelke könnte das wundervoll moderieren, glaube ich. Ja.
1: Und darf man nicht vergessen Helge Schneider. Tatsächlich schon. <lacht>
0: ja, ich glaube, das wäre ja das Einzige, was Helge Schneider unironisch moderieren könnte, wäre eine Kindersendung. Ja. Jo. Aio. Aio. der Onkel ist da. Geh mal ans Pult. Was hast du da gemalt? Das kenne ich nicht.
1: Hund, Kannst Katze, Katze der Sendung. <lacht>
0: das sind unsere ersten Begriffe. Kennt ihr das Lied, das ich über die Toilette einer Katze... Ach egal, kommt mal einfach weiter.
1: Ich würde es feiern. Ja. Oder nein. natürlich auch. Klar kann alles moderieren. Jürgen von der Lippe.
0: Ja, natürlich. Das, das ist eben ungefragt. Ne? Jürgen von der Lippe kann man für, für ein, alles Jahr an, ein Jahr an jede Sendung geben ich. und und bei Gemütlichkeit natürlich sowieso. Also blöd,
1: <lacht> blöd. blöd Röch, wenn nur möchtest ne? du Kindersekt? <lacht> Richtig, ja. <lacht> Robby Bubble Kindersekt bietet bietet Jürgen von der Lippe dann an. <lacht> ähm, gut. Ganz kurz noch zum Inhalt, es wird ähm, in dieser Sendung dann auch Promi-Teams geben, äh, aber natürlich auch äh, Kinder, die natürlich antreten, klar, wie man das so kennt von den Montagsmalern, aber der Promi-Faktor, der darf natürlich nicht fehlen, wobei man jetzt dazu sagen muss, das war beim alten Montagsmaler auch so, ne? da saßen auch immer Promis, die dann antraten. Mhm. Äh, das Prinzip ist eigentlich, klar, muss man nicht mehr erklären, ne? jemand steht vorne, es wird geraten, dann wird getauscht im, im Wechsel. Gut, ähm, kommt, glaube ich, im September. Ich habe den Artikel jetzt schon zugemacht. Äh, kommt ah, Demnächst. Ne? Wir, wir informieren euch da rechtzeitig.
0: Ihr guckt klar. es dann on demand, damit es
1: keine Quote dann abgesetzt wird. Ne? Danke. <lacht> Spackos. So, ähm, jetzt kommen wir zu einem sehr ernsten Thema, das in dieser Woche natürlich die TV-Landschaft äh, beschäftigt. Und äh, ich habe die Schreie persönlich hier aus München gehört, vom Disney-Channel heute. <lacht> Die gesagt haben, verdammt, ja, ähm, aber nur aus dem Grund, weil man sich ja die Rechte hier in Deutschland an dieser Neuauflage, wieder bei, sind wir wieder bei einer Neuauflage von Roseanne, der Sitcom gesichert hat, ähm, ja, daraus wird jetzt nichts, denn man hat schon bekannt gegeben, dass man die Neuauflage in Deutschland nicht zu sehen bekommen wird, warum, naja, weil es in den USA auch abgesetzt wurde, hm, dann hatte es ja mit Sicherheit eine total beschissene Quote. Nein, daran lag es nicht. Ganz im Gegenteil. Und das macht eigentlich deutlich, ähm, was das für eine Aussagekraft hat. Es geht um die Hauptdarstellerin und auch äh, sie korrigieren mich ja Die Erfinderin dieser Serie, oder? Sie hat es, hat sie, hat sie das produziert? Ich weiß es gar nicht. Also jetzt produziert sie es auf jeden Fall, allein weil sie ja genügend ähm,
0: äh, Gewicht im Bereich ähm, ja, Medienpower halt mitbringt. Ich glaube, sie hat damals die Sendung auch geschrieben oder zumindest hat sie eben, also natürlich war sie äh, nicht Head-Autorin. das sind einfach zu viele Dinge, die man da zu tun hätte. Ähm, ich ich habe es jetzt gerade nicht vor mir liegen, was genau sie gemacht hat. Ich glaube aber auch, dass sie Creator war. Ich werde das nachreichen im ja, äh, Gelaufen des ja. Gesprächs. Aber. Äh, ich sag mal, die Sendung trägt ihren Vornamen. Ja, Sie heißt Roseanne Barr, die Sendung hieß auch Roseanne. Mhm. In dem Fall die Zane-Mutter Connor eben. Und deswegen ist sie natürlich Hauptidentifikationsfigur so oder so. Ja. Das wollte ich nicht vergessen.
1: Es kam jetzt äh, zu einer Neuauflage dieser Serie auf ABC und ist auch phänomenal gestartet. Mörderquoten eingefahren. Jeder hat sich gefreut. Äh, dementsprechend auch, wie gesagt, der Disney Channel hier in Deutschland über die, äh, über, über die Rechte, die man an der Serie dann hatte. Und ähm, ja, jetzt ist allerdings ein bisschen was Doofes passiert. Sie hat nämlich getwittert. Oh, Fehler. Ja, das ist immer ein Fehler, wenn man plötzlich twittert. Mhm. Ähm, und nur als Hintergrund, äh, Roseanne Barr ist auch bekannt zumindest hat sie also hat hat sie auch nie ein Geheimnis äh, drum gemacht, dass sie äh, der Politik von Donald Trump sehr positiv gegenübersteht ja, und ihn auch unterstützt. Und ähm, ja, sie hat jetzt einfach mal einen rausgehauen, ne? nämlich gegen die äh, einstige <lacht> was? Ich habe gelacht. Ach so, es war ein redaktioneller sie, sie haben gesagt, sie Redux hat einfach Redux mal einen
0: rausgehauen, das klingt halt so harmlos, deswegen
1: Nein, ein Tweet hat hat's rausgehauen. Ähm, ja. es, in, in, in diesem Tweet ging es um die äh, ehemalige Beraterin des ehemaligen, viel ehemalige US-Präsidenten Barack Obama und ähm, sie hat diese Beraterin namens äh, Valerie Jarrett, äh, naja, verglichen äh, oder, oder sie hat wortwörtlich geschrieben, ein Baby der Muslimbruderschaft und Planet der Affen. Ja. Hm. Das hat sie. Also, wenn man das dann so übersetzt, ne, heißt das schon ganz klar eine Afroamerikanerin, die quasi vom Affen abstammt. So kann man es...
0: Ja, also es ist, der Vergleich ist grundsätzlich ja schon mal asozial. Das muss ja. man gar nicht drüber reden. Und einfach eine Beleidigung und, und rassistisch und wirklich... Einfach komplett fehl am Platz. Dumm auch noch. Und die Sache ist, Minimal die Rosenbar. Ja. ja, ja. Und dumm und falsch. So, und beleidigend, das wir können die ganzen Adjektive raushauen, aber Rosenbar war immer schon eine Komikerin, die gerne provoziert hat, muss man dazu sagen. Das entschuldigt es nicht, ich will nur so ein bisschen den Bogen aufspannen. Mhm. Und die öfter mal auch sich vor den USA quasi hingestellt hat, gesagt, ja, ihr, ihr könnt mich mal so ein bisschen. Sie hat einmal, die, als sie auf dem Höhepunkt ihrer Popularität war in den 90ern, durfte sie einmal in einem Stadion die Nationalhymne singen vor einem, ich weiß nicht, Bobs Baseball oder Football war ich glaube, Baseballspiel. Und sie kann nicht gut singen. Ja, Sie hat mit Absicht unfassbar scheiße gesungen. Dann hat sie sich ganz, ganz krass zwischen die Beine gegriff, gegriffen. Ja, so Gut, und dann da hat gab's sie halt auf den Boden Tickern. gespuckt und das alles komplett überinszeniert. Und man hat ja eben angesehen, wie viel Spaß hier in der Provokation hat. Und das ist ja für die USA schon eine krasse Sache, mhm. ähm, das zu machen. Bei denen ist das ja wirklich fast, naja, da ist es ja fast heimlich. Äh, heilig, nicht heimlich. Und ähm, das, deswegen ist das so ein Moment, den auch viele nicht vergessen haben. Da ist mir ich jetzt persönlich halt und auch viele eher liberal eingestellte waren da so, ja mein Gott, ist doch scheißegal, mhm. ist, ja nur, ist ja nur ein Lied, ne? Und äh, sie ist aber tatsächlich mehr konservativ und republikanisch, zumindest aktuell, sowas kann sich ja auch mal ändern und äh, hat jetzt auch, davor, als als Roseanne zurückkam, haben auch viele gesagt, mhm. oh nein und dann waren sie auch schon das Ganze vermarktet mit, Trump wird ein Thema sein und auch die Figur Roseanne in der Serie ist, glaube ich, Trump-Wählerin und sie haben das in der Serie wohl gut thematisiert. Um, zumindest so, dass man sagen kann, ja, ich mag nicht, dass die Figur so denkt, aber okay. Nur dass jetzt die Person natürlich äh, da hingeht und sowas macht. Wie scheiße das war. Sie hat es hinterher gelöscht und sich entschuldigt. Sie hat dann aber auch ihre Sendung verloren. Und ähm, ja, ich glaube auch alle Co-Stars, zumindest ähm, einige haben mittlerweile auch gesagt, ja, das ist einfach nicht zu entschuldigen und äh, hm. geht einfach nicht.
1: Ja, vor allem. Äh ist es natürlich, wenn man das jetzt aus Sendersicht sieht, ne, in, in dem Fall äh, ABC war ja die ausstrahlende Anstalt ähm ich, ich glaube, es gibt immer so einen gewissen Punkt, wenn der überschritten ist, hat man über, da steht man mit dem Arsch zur Wand, ja, auf gut Deutsch gesagt, da hat man einfach keine Chance mehr, auch noch irgendwas raus oder schön zu reden oder hey, hat sie nicht so gemeint. Ich glaube, bis zu einem gewissen Punkt kann man dann auch seinen Künstler immer noch in Schutz nehmen, ja, und es versuchen irgendwie auszubügeln und drüber zu stehen, aber es gibt dann einfach diesen Point of No Return, den sie an der Stelle ganz klar überschritten hat, äh, wo man auch einfach nichts mehr machen kann. Ne? Also da, da, da kann man nicht mehr sagen, ach äh, hier, ach wurscht, komm, hier, zack. Äh, das geht halt nicht mehr ab einem gewissen Punkt. Und ich glaube zudem auch noch, äh, ich habe die Serie nie verfolgt, war irgendwie nie mein Ding, bin ich nie hängen geblieben. Aber so, was ich bisher über sie gelesen habe, also nicht über sie, haben es keine Sorge, äh, über Roseanne, ähm, Glaube ich auch, dass es jetzt eine Künstlerin ist, die sich auch nicht viel sagen lässt. Ja? Nee. Also, die lässt sich da nicht steuern oder sagen, hey, komm, äh, schreib, mach doch jetzt dies und mach jetzt das. Ähm die haut es dann halt einfach raus. Und dann hat man, glaube ich, auch als Sender keine Möglichkeit mehr zu sagen, äh, Leute, war doch alles nicht so schlimm. Haha, <lacht> Gag, äh, cool. Wir machen weiter. In dem Fall hat ABC als ähm, Statement äh, rausgegeben, Rosens äh, Twitter-Mitteilung ist abscheulich, abstoßend und stimmt nicht mit unseren Werten überein. Und wir haben entschieden, ihre Show abzusetzen. Und allein das sagt natürlich viel aus. Deshalb dieser, dieses Intro vorhin. Denn die Show hat, ich glaube, die beste Quote seit äh, andere Serie bitte hier einfügen, eingefahren. Mhm. Also es war ein richtig, richtig dicker Erfolg. Und da hängt natürlich auch viel finanziell mit dran. ja Und dann sagen zu müssen, wir setzen das Ding mit sofortiger Wirkung ab und gar nicht mehr erst zu versuchen, da noch irgendwas rauszureißen, ich glaube, daran lässt sich ja an, ähm, dass diese dieser Tweet einfach auch, mu muss man auch sagen, gerade in der völlig falschen Zeit kommt, ja. Also mm. die Aussage an sich immer scheiße, aber ich bin der Meinung, hätte sie die vor 15 Jahren in, irg in irgendeinem Blättchen gegeben, hätte es nicht so eine große Welle geschlagen. Aber heutzutage in dieser Welt, wo alles vernetzt ist und dann auch noch gerade oh. in dieser ganzen Trump-Geschichte und, und äh, äh, das ist pff, Nee, ging nicht. Also es war alles falsch und äh, Klar, ich, ich verstehe zumindest die Aussage, wenn jemand dann irgendwie kommentiert, ja, man, man darf nicht mal mehr seine Meinung sagen. ja, Grundlegend ja, okay. Aber die Zeiten haben sich auch einfach geändert. Und das, ja, das und muss man, glaube ich, akzeptieren. Es und sie darf ist, es ja sagen. Sie muss nur mit den Konsequenzen leben, wenn sie es tut. Ja, natürlich, absolut. Sagen darf sie es, aber ich bin mir sehr sicher und deshalb stimme ich der Aussage zumindest in dem Punkt dann überein, wenn das jemand kommentiert, dass das vor, wie gesagt, 10, 15, 20 Jahren es zumindest nicht dazu gekommen wäre, dass diese Serie jetzt von heute auf morgen direkt abgesetzt wird.
0: Was aber auch einfach daran liegt, dass sie natürlich selbst einen offiziellen Kanal benutzt hat und sofort jeder darauf zugreifen kann. Wie Sie gesagt Eben, haben, wenn mein in einem ja. kleinen Blättchen erschienen wäre, dann hätten das tausend Leute gelesen. Ja. Also tausend Leute hätten die Zeitung bekommen. Zehn hätten es gelesen und davon wären es dann sieben egal gibt's gewesen. Noch drei
1: also. andere Artikel dazu, die, die ja. das irgendwie aufgreifen und dann wäre die Sache im Sande verlaufen. Aber so hat man halt heutzutage und gerade in unserer heutigen Zeit keine Möglichkeit mehr, da irgendwas rauszureden. Ja.
0: Es gab, was raus ist, es raus. Ja, es gab noch ein kleines Detail zu der Sache im Übrigen nebenbei. Ja, sie hat die Sendung mit erdacht. Sie hat mitgeschrieben, mitproduziert von Anfang an. Mhm. Ähm, ich wollte es nur absichern. Ich war mir eh recht sicher, aber äh, sie hat wohl anscheinend auch Versucht das Ganze ein bisschen dadurch zu entschuldigen, was vielleicht auch eine Rolle spielen mag, ähm, nämlich eine Rolle dabei, dass sie auf Senden gedrückt hat, dass sie ähm, auf Schlafmedikamente mit der Maus ist, Ja, quasi. Genau das. Ne? Also, also, es gibt dieses Medikament, das heißt anscheinend Ambien, was eine ähm, Schlafmedikamentierung Schlafmedika ist. Und da hat sie wohl gesagt, ja, ich habe vielleicht ein bisschen viel davon genommen, hätte er nicht twittern sollen. Ja, gemacht, ist gemacht. Und der Hersteller der Tablette hat dann dazu getwittert äh, neben einem, äh, dass ganz viele verschiedene ähm, Leute für sie arbeiten von verschiedenen Religionen und Herkünften, dass äh, natürlich jede, jedes Medikament Nebenwirkungen hat, aber dass Rassismus nicht dazugehört. <lacht> Mhm. Fand ich sehr, sehr schön und äh, auch eine sehr eindeutige Stellungnahme, weil ja, natürlich ist es so, dass sie vielleicht nicht auf Senden gedrückt hätte, wenn es Uhr Mittags gewesen wäre und sie hätte ja, genügend Kaffee in aber sie hätte es dann eben vielleicht immer noch gedacht oder formuliert. Aber scheißegal, wenn ich jetzt ne? hier auf
1: dem Marktplatz rausgehe und, 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 und schrei sie Heil, kann ich auch nicht sagen, ach, war noch zu früh, sorry. <lacht> Also, sorry, sorry ich habe geträumt, nee.
0: wir hätten wieder einen Führer. Sorry, also, ja, halt das, das, das,
1: ist, das, das ist doch alles dumm. Das, das spielt auch gar keine Rolle dabei, ganz ehrlich. Das ist nee. ergänzend ja, aber das spielt für mhm. mich gar keine Rolle.
0: Finde die Reaktion halt sehr schön von dem äh, Pharmaunternehmen. Und das sage ich selten, dass ich die Reaktion von einem Pharmaunternehmen <lacht> gut finde. Deswegen. <lacht>
1: Bitte streicht euch den Tag im Kalender an, der ja, könnte ihr da zitieren, wenn nur bei Gelegenheit. Mhm. Ja, war auf jeden Fall ein Riesenthema, äh, internationales Medienthema und ja, mit einem Tweet Sendung verloren, äh, die Arbeitsplätze natürlich auch ruiniert, Daumen Arbeitsplätze hoch. ruiniert, das ist eigentlich noch das viel Schlimmere, sie wird gut abgesichert sein, äh, also von daher Hut ab. <lacht> gut, kommen wir mal wieder zu was Lustigem, Kinners. Wie wird's witzig? Das fragt sich RTL seit Jahren. <lacht> <lacht> Seit Jahren. <lacht> Wie wird's eigentlich witzig? Nachdem Hugo Egon Balder so gut vorgelegt hat in Sat. 1 mit seiner Witzeshow richtig witzig, hat man sich gedacht, 12% Marktanteil für eine Witzeshow show Machen wir doch auch. Und wir nehmen sogar direkt einen aus diesem Panel von Hugo Egon Balder, nämlich Markus Grebs, der... Ähm, wird nämlich eine eigene Show bei RTL bekommen, in, den, in der er genau das macht. Er hat sich Gäste eingeladen, es werden Witze erzählt und da hofft man dann an diesen Erfolg von hugo egon Baldas Show anknüpfen zu können, die bisher ja nur einmalig ausgestrahlt wurde. Und da hat man bei RTL natürlich hat direkt gewittert und gedacht, geil. Jetzt müssen wir schnell sein. Ähm, die ganze Show heißt Markus Krebs Witze Arena Eineinhalb Stunden, ach nee, eine Stunde, ähm, aber reicht ja auch, erzählen sich eben Promis Witze und am Ende entscheidet das Publikum, wer am lustigsten war. Das ist es im Prinzip. Herzlichen Glückwunsch, kommt dann demnächst irgendwann im Herbst, vermute ich. Ja, ist ja super. Hm.
0: Bin <lacht> aber ich bin einfach schwer begeistert. Entschuldigung.
1: Ja, ich wollte es ich einfach aufgreifen, weil das so schön zu sehen ist, dass, äh, ich meine, da sind andere Sender genauso. Ja, müssen wir uns nichts vormachen. Aber wenn irgendwas erfolgreich läuft, dann wird es dann schnell adaptiert und, und schnell irgendwas versucht umzusetzen. Im Übrigen habe ich heute gelesen, oh, das waren ja noch zwei News, stimmt, die habe ich vorhin gelesen, die habe ich gar nicht mehr drin. Äh, müssen wir aber auch noch der Vollständigkeit halber hier erwähnen. Zum einen, vielleicht erinnern Sie sich, dass wir hier irgendwann mal letztes Jahr über eine neue RTL-Show mit Atze Schröder gesprochen haben. Und zwar äh, hieß die Sendung, was Großbritannien adaptiert, Taskmaster. Können Sie sich vielleicht ganz dunkel dran erinnern. Ähm, ich kann Ihnen auch jetzt nicht mehr genau sagen, worum es geht. Ich, ich lese es hier schnell durch. Ach ja, hier, in dem Format müssen Comedians im Vorfeld diverse, meist eher absurde Aufgaben absolvieren. Diese aufgezeichneten Clips werden dann in der Sendung gezeigt und weil sich die Protagonisten Ach ja, genau, und andere Comedians kommentieren dann diese Ausschnitte, wo uns damals schon nicht ganz klar war, hä? Wieso, das was, verstehe ich alles nicht, warum? Also es werden quasi versteckte Kameraclips gezeigt und andere Comedians kommentieren die versteckten Kameras von den Comedians? komisch. Naja, hat sich RTL jetzt auch gedacht, nachdem die Folgen schon aufgezeichnet sind. Äh, Im Sommer 2017 äh, wurde das aufgezeichnet, also jetzt ein Jahr her. Und jetzt hat man gesagt, äh, nee, zeigen wir vielleicht doch nicht. <lacht> ja. das also ist wird super. nicht Kampf. Aber auf der anderen Seite finde ich das auch mal gut, dass man so eine Qualitätskontrolle hat, dass man sich das jetzt nochmal angeguckt hat, mit klaren Kopfen ja später und gesagt hat, Nee, sorry, aber bleibt bei den pilotierten Sendungen, aber wir werden es nicht zeigen. Ist ja auch okay. Nur falls jemand von euch drauf wartet, ne? Ich weiß es ja nicht. <lacht> ähm, also Arze Schröder <lacht> wartet drauf. Er kriegt sein Geld eh. Ist wenn der Vertrag gut ausgehandelt war. So, und äh, dann gibt es Namen, Herr Hammes. Es gibt erste Namen, denn der Trash-Sommer steht vor der Tür. Und das Ach, heißt natürlich, Nummer. es gibt auch eine ja äh, eine neue Staffel vom Sommerhaus der Stars. Na, oh. endlich. Ja, ich weiß, damit habe ich sie. Das war mir klar. Ähm <lacht> Es gibt jetzt ein paar Namen, die die Bildzeitung hier ins Rennen wirft. Die äh, neue Staffel wird derzeit produziert in Spanien. Und zwei Namen, die stehen fest. Also kurz erwähnt, Promihaus der Stars. Es zieht immer ein Promi mit seinem Lebensgefährten ein. Letztes Jahr war es, glaube ich, He Hö Hölle, Höllener <lacht> Fürst mit, äh, mit, mit ihrem Kerl. Ich weiß nicht mehr, wie er hieß. Kerl. Ja, das war auch irgendwie auch ein bekannter war das nicht so ein Schlagertyp? Ach, was weiß ich. Googles einfach. Die Namen für 2018, die die bildzeitung erfahren haben möchte, zum einen der Vox-Auswanderer Jens Büchner. Mhm. Den kennen wir auch noch aus dem Dschungelcamp. Muss ich, noch, ich
0: muss ihn noch mal schauen, weil ich kenne die Auswanderer ja, besser du? als die Dschungelcamp-Leute. Deswegen ist, weiß ich nicht mehr, ob das der Sänger ja, ist. Ich glaube, es ist
1: Malle Jens.
0: Ja, das ist der, der Typ, der auf, auf Malle auch gern
1: mal äh, Musik macht. oder ja, Genau, ja. 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 Malle Jens und seine Frau Daniela und mit dabei angeblich Michaela Schäfer und ihr Freund Felix Steiner. Mhm. Ah.
0: Hier ähm, eine Nachricht, die ist, vom, äh, die ist von gestern. Goodbye Deutschland, Sorge um Malle Jens nach Kaffeeeröffnung. Er kündigt Rückzug an.
1: Nee. Wo ist jetzt die Sorge?
0: Jetzt eröffnet er sein Fancafé Mallorca, die, die Fanteria, ein riesiges mhm. Projekt. Dö, dö, dö. Okay. Aber die aktuelle Folge in Goodball Deutschland, die läuft, die ist doch nicht in der Gegenwart gedreht worden.
1: Doch, die ist live dieses Mal, habe ich gehört. Oh Keine Ahnung. Gott. Da bin ich raus. Bei den Auswanderern bin ich raus.
0: Es, der hat tatsächlich einen Instagram-Account.
1: Warum denn nicht? Wundert sie das jetzt? Ernstlich? Ja, so ein
0: bisschen. Ähm, tatsächlich ist es so, dass diese Auswanderersendung bei Vox auf mich so wirkt, als, wär, als würde sie in den 90ern spielen. Und dass all diese Figuren eigentlich inszeniert sind. Ähm,
1: das eine schließt das andere ja nicht aus.
0: 32.000 Abonnenten tatsächlich. Damit ist er doch eigentlich schon, schon ähm, Mini-Influencer. Absolut.
1: Ich habe mir sagen lassen von Profis, ab 10.000 ist man Influencer. 10.000?
0: Ja, mhm. ab 10.000 kann man ja auch ähm, swipen in seinen Stories kann Stimmt. man Sachen verlinken. Ja. Das ist, glaube ich, so die, die künstlich angestrengte äh, Grenze. Mir Daran fehlen da noch so 4000. Danach wird es lustig, dann lasse ich mir Teebeutel zuschicken. <lacht> <lacht>
1: Ach, Zeit. Naja, mal Dazu Jense. müssen uns erstmal mehr Leute wiederhören. So. <lacht> ähm. Es gibt äh, eine weitere Meldung, denn der Sommer, es, es gibt kein Sommerloch mehr. Das muss man einfach sagen, gibt es nicht mehr. Sommerpause gibt also vor allem in diesem Jahr nicht, denn die Fußball-WM steht vor der Tür und das heißt natürlich, dass alle anderen Sender eigentlich bis Mitte, Ende Juli erstmal Sendepause haben, ne? wenn man ehrlich ist. Äh, deshalb gibt es aber im August direkt oder direkt nach der WM eigentlich schon ganz viel frisches Programm, weil man sich natürlich die Quoten danach nicht entgehen lassen will und äh, so ist es ein bisschen verwunderlich vielleicht oder überraschend, sagen wir es so, aber nicht verwunderlich so, dass äh, pro zwei Shows im Sommer startet oder besser gesagt zurückbringen wird. Ähm, das ist zum einen Schlag den Star. Uiuiui. Ja. Und äh, zum anderen ist es die Sendung Teamwork. Und über die freue ich mich ja ganz besonders, ähm, weil ich die wirklich Gut finde. Ich, ich mag die Sendung sehr und äh, die kommen jetzt zurück und auch auf einem sehr ungewöhnlichen Sendeplatz, denn normalerweise erwartet man Shows natürlich an einem Samstag 20.15 Uhr. Das wird aber nicht so sein. Die Shows laufen Donnerstags um 20.15 Uhr. Ähm, los geht's am 26. Juli mit Schlag den Star. Danach Donnerstag Teamwork, dann wieder Schlag den Star, dann wieder Teamwork. Also bis Ende August eigentlich hat man jeden Donnerstag und dann samstags wahrscheinlich auch noch äh, Shows, die man sich angucken kann. Und ähm, ja, Schlag den Star nach dem alten Prinzip. Also Star tritt gegen Star an, Promi gegen Promi. Elton äh, moderiert das Ding und äh, weiß nicht, wie viele Spielrunden es gibt. Äh, ja, und einer gewinnt am Ende. Und bei Teamwork, da geht es darum, dass ein äh, Promi immer für einen seiner Fans antritt. Das heißt, der Fan darf dann entscheiden, gehst du für mich ins Spiel, machst es für mich? Ja, schaffst du, go for it. Und dann äh, bei bei, äh, bei einer gewonnenen Runde erspielt der Star dann quasi Geld für seinen Fan und danach kann er entscheiden, mach weiter oder nee, ich sicher das Geld lieber und am Ende gibt's dann Arsch voll Kohle, ne? So. Ähm, moderiert wird das auch äh, wie in der Vergangenheit von Janine Michaelsen. Zwei Shows an einem Donnerstag. Also das ist dann so der positive Effekt von so einer Fußball-WM, dass man dann relativ schnell wieder frisches Programm hat und man nicht sagt, wir legen uns jetzt bis September erstmal schlafen, wie das so früher der Fall war. Finde ich ganz gut. Äh, und noch eine äh, ne Meldung, die mir sehr gut gefallen hat, es wird eine dritte Staffel von Jerks geben. Ja, läuft ja aktuell alle. noch ja ich auch ähm, läuft ja aktuell noch auf ProSieben die Quote ja kein <lacht> Überflieger sagen wir es mal so ähm, umso glücklicher bin ich dass man bei Maxdome äh, und, und bei bei 7 jetzt gesagt hat wir machen aber noch mal eine dritte Staffel weil die Serie macht jedem Spaß und das ist wirklich sehr selten ich äh, guck sie mir ja jetzt auch in der Ausstrahlung noch mal an ist ja wieder schon wieder irgendwie zwei drei Monate her und ähm, lest dann ab und zu so auf Twitter mit unter dem Hashtag und es ist wirklich erstaunlich, also man liest sehr selten zu einer Sendung so viel Positives, also normalerweise hat man ja dann immer jemanden dabei, der sagt, was ist denn das für ein Scheiß ist mir zu platt und äh, zu krass und äh, zu, zu kindisch und äh, zu viel Fäkalhumor, bla bla bla. In dem Fall ist es, also man liest aber in den Tweets genau das, was die Serie will. Man liest immer dieses, oh nein, hat er nicht gerade wirklich gemacht. Eigentlich will ich weggucken, aber es ist so gut. Ja? Also von daher äh, würde ich mal sagen, Auftrag erfüllt. Und äh, ich glaube, dieses Jahr beginnen dann noch die Dreharbeiten für die dritte Staffel. So äh, wir sind wieder bei RTL, wir springen heute ein bisschen, denn da gibt es eine weitere neue Sendung und die habe ich extra für Herrn Hammes rausgesucht, denn Herr Hammes, Sie sind ja bekanntlich Fan von, kann man im Allgemeinen sagen, dem Genre Kochen, oder? Also zumindest finden Sie das jetzt nicht schlecht. Kochen Wenn das
0: gut gemacht ist, bin ich ein großer Freund dran, weil ich selbst gern koche, ja.
1: Ja, jetzt will ich, will die Grenze so ein bisschen ausloten, ne? Wo steigen Sie aus, wo sind Sie noch dabei? Wie wäre es jetzt beim Thema Backen?
0: Äh, nicht so sehr, aber auch. Geht, geht.
1: Okay, gut. Dann äh, könnte das was für Sie sein. Denn RTL will im Sommer ein neues Format produzieren lassen. Ähm, wird dann wahrscheinlich auch im Herbst kommen. Für den Nachmittag kein Primetime-Format. Und es soll am Wochenende laufen, also auch nicht täglich. Mit dem Titel Hauptsache süß. Da drin. Ja. Äh, treten mehrere Hobbybäcker Bäcker, Bäcker, Bä Bäcker. <lacht> Heinz Bege, Hobby Bäcker, Hobbybäcker äh, Ich bin zu, äh, noch zu sehr bei bei den Schlagzeilen rund um Boris Ah,
0: Schlafmedikamente also. genommen
1: wieder Ja, der, äh, Schon zu Beginn der Show, der Show. Was, was, was rede ich eigentlich für eine Scheiße? <lacht> 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 oh Gott Ich kipp mir erstmal ein Liter Wasser über Kleinen Moment, Wir sind gleich wieder für euch da, ne?
0: Kleine technische Pause.
1: Guten ah. Abend.
0: So, Werbe da sind
1: wir schon wieder. Mensch, die Werbung ging schnell vorbei. Also mehrere Hobbybäcker treten in einem Wettstreit gegeneinander an. Und am Ende, das ist mir alles, das ist alles in die Formatbeschreibung, das ist alles noch so.
0: Weiß nicht. Klingt, Klingt einfach wie Great British Bake Off im Moment.
1: Ja. Äh, ich, soweit ich das jetzt verstehe, treten die allerdings zu Hause gegeneinander an, also nicht in einem Studio, man möge mich korrigieren und das Ganze wird präsentiert vom Bäcker und Food-Kolumnisten René Oliver, nie gehört, aber gut, muss ich ja auch nicht, in jeder Sendung vier Hobbybäcker aus einer Region und am Ende gibt es dann eine Jury und die besteht aus, und das finde ich immer noch die beste Beschreibung, aus Kuchenfans und Törtchenessern der Region. <lacht> Vera in Tween. Vera in Tween <lacht> ist also am Start, aber ich würde mich da auch durchaus bewerben, weil ich es auch ab und zu mal Kuchen.
0: Ja, also, ich habe Ihnen äh, mal einen Link zu René Olivers Webseite geschickt.
1: Ja, René Olivier.de ähm
0: TV-Bäcker und Backkolumnist, Bäcker aus Tradition und Leidenschaft.
1: Ja. Okay. Nee, sagt mir jetzt gar nichts. Nee, mir eigentlich auch nicht. Aber mhm. vor allen Dingen
0: Promi-Bäcker.
1: Backen mit Tradition, Handwerk und einer Prise Extravaganz. Das haben sie gerade vorgelesen, ne? Ja, ja, genau. Ich mir auch gerade Ich dachte schon, das kommt mir irgendwo ja bekannt vor. Oh Gott, der Sauerstoff wird Kinos, ey. Das wird echt heftig hier. Äh, egal. Na gut, er wird das auf jeden Fall präsentieren und äh, hey RTL, ich bewerbe mich Region München, äh, Hermes Region um Ingolstadt rum, sage ich mal, ne? Kuchenfans der ersten Stunde. Wir, wir haben <lacht> immer gut über die Kuchen geredet. ich, ich bin mit einem Kuchenblech <lacht> aus meiner Mutter raus. <lacht> <lacht> oh Gott. <lacht> oh Gott. Hui, mit dem Google-Huft bin ich zur Welt gekommen. Und ähm, <lacht> am Ende <Kaiserschmarrn lacht> oder Kaiserschnitt, das ist die Frage. <lacht> <lacht> Backwortspiele für 100, die. bitte. Ja, Humsch gefolgt. Ähm, der Gewinner erhält dann 1000 Euro, Ole Ole, und sein Leben lang. Darf er Kuchen essen? Nee, ich, das war jetzt erfunden. Aber 1000 Euro gibt es trotzdem. Äh, gut. Ja, sind wir mal gespannt, ne? Was das so wird. Ich mein, Backen ist ja jetzt nicht unbedingt neu. Und ganz ehrlich, es hat mich so ein bisschen eher erinnert an ein Format, das es vor einem Jahr, vor zwei Jahren im ZDF mal gab mit ähm, Johann Lava, war das glaube ich. Da wurde doch auch irgendwie, Deut ah gut, da war Deutschlands bester Bäcker gesucht, also wirklich so ein Bäcker, der in der Bäckerei steht und sein Handwerk gelernt hat. Äh, aber so so ähnlich halt, ne? Ach, es geht halt um Backen. Mein Gott, was sind wir da machen? <lacht> Nee. Ah. Jo, gut, ich äh, habe jetzt nichts mehr, Großartiges, wie man sicherlich schon gemerkt hat, seit 30 Minuten. <lacht> Prost!
0: Cheers. Kuh der Woche.
1: Aber eine gute alte Tradition wollen wir auch in, der, in dieser Folge nicht brechen, in Folge 297, denn ja, ich weiß, das halbe Jahr ist gerade erstmal rum. Ähm, aber das heißt natürlich, man muss jetzt schon wieder hinarbeiten auf den Coup des Jahres. Völlig mhm. klar. Und da hat man sich bei, im, im, im Bauer Verlag, bei TV Movie gedacht, hey, wir haben diese 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 Nominierungsrunde gesehen, hier mit mit, mit Herrn Ling und Frau Ressler und der Name ist und ein Körper. Und da, da haben die uns ja zumindest mal erwähnt. ne Wir sind aber nicht in die Auswahl gekommen. Wir haben es noch nicht geschafft. Machen wir das dieses Jahr doch wieder. Wir wollen unbedingt dabei sein. Und ähm, ich will mal so sagen, hey, es ist jetzt schon das dritte Mal in Folge, die Chancen stehen gar nicht schlecht. ne? Denn die TV-Movie hat es mal wieder getan, alle Jahre wieder ein Interview erfunden. Das es nie gab. Äh, das haben die Kollegen von DWDL aufgedeckt, äh, wie auch immer sie das geschafft haben. Denn da muss man schon ein kleiner kleiner Lesefuchs sein, ne? um das dann relativ schnell zu überblicken. Aber der Reihe nach. Worum ging's In der aktuellen Ausgabe der TV-Movie, ihrer Programmzeitschrift, gibt es ein exklusives Interview. So steht es ganz dick und fett auf dem Cover in der Ausgabe 11 2018 ein exklusives Interview mit den Tatort Darstellern Axel Prahl und Jan Josef Liefers. Boah, das sage ich natürlich erstmal, wenn ich am Kiosk stehe, das will ich lesen. Das sind die Leute, die beim Tatort irgendwie über 20 Millionen Zuschauer erreichen. Exklusivinterview fett. Und dann schweift mein Blick auf dem Cover natürlich direkt ab auf die zweite Titelstory, die 22 legendärsten Star Wars Momente. <lacht> hm. Die gibt's da nämlich auch. Das also sollten sie vielleicht auch mal lesen. Vielleicht sind das ja die Star Wars News der Woche, können wir ja auch mal hier einfach adaptieren und, und vorlesen. So, dann plätter ich auf Seite 6 in der TV-Movie und stelle fest, oh, Exklusivgespräch mit mit den beiden, hey, richtig launig geführt von äh, der Journalistin, äh, wie heißt sie nochmal? Steht das hier irgendwo? Weil es steht natürlich auch ein Name dabei. Ne? Das, ist die ähm, echt? Äh, die ist echt, ja, ja. Die äh, gibt es zumindest. Ich bin mir nur gerade nicht sicher, ob das hier überhaupt dabei steht in dem Artikel oder ob es noch dabei steht, es stand nämlich drin, vielleicht hat man auch aus Gründen der Fairness den Namen jetzt äh rausgenommen. Deshalb erwähne ich ihn jetzt einfach auch hier nicht. Ne? Wir wollen die Redakteurin da ja nicht äh, irgendwie mehr reinreiten als äh, als nötig. Äh, wer die TV-Movie durchblättert, wird das ja dann lesen. So, auf jeden Fall gibt es da einen schönen Schlagabtausch. Ähm, ne? Und man, man liest ja auch aus so einem Interview immer heraus, ob jetzt dieses Interview wirklich von von der Redakteurin in dem Fall in einem Raum geführt wurde. Ne? Also ob es so ein schönes Dreiergespräch war, dass der eine auf das andere reagiert und sie eine Zwischenfrage stellt und hin und her. So schöne Doppelinterviews, das ist ein Schlagabtausch und so war das da wohl. Ne? Ähm, allerdings wurden die Kollegen hier von DWDL an ein paar Stellen in diesem Interview dann doch stutzig, weil diverse Formulierungen von äh, Axel Prahl und Herrn Liefers sind denen dann doch bekannt vorgekommen, und dann haben sie einfach mal alte Interviews der beiden aus der Vergangenheit verglichen. Und sagen wir mal so, da waren einige Aussagen schon verblüffend ähnlich. Äh, zum Beispiel entnommen aus einer Pressemitteilung der ARD. Oder auf irgendeiner Veranstaltung, wo sie mal irgendwie eine Aussage getätigt haben. Ja, dann äh, haben die Kollegen die äh, verantwortliche Zeitschrift einfach mal zur Rede gestellt und gefragt, ähm, sorry, <lacht> wir hätten da mal ein Problem. Ja. Könnt ihr dazu was sagen? Und ähm, die TV-Movie hat jetzt erstmal gesagt, hm, ja, nee, <lacht> erstmal nicht. Das ist von nichts. Ja. Dann hat man natürlich auch parallel die Agenturen angefragt von Herrn Liefers und von Herrn Prahl, praktischerweise sind die bei einem Management, <lacht> war der Weg recht kurz und ähm, hat man gefragt, gab es da überhaupt so ein Interview in der Vergangenheit mit der TV Movie und dem Management ist darüber nichts bekannt. Und da war auch keine Freigabe irgendwie, die vorgelegt wurde oder ne, wie das so üblich ist, dann das Interview zu autorisieren etc. Äh, nee, gab es nicht. Ist jetzt irgendwie ein bisschen komisch. Und ja, das ist jetzt quasi Stand der Dinge. Denn äh, die TV-Movie hat sich noch nicht weiter dazu geäußert, äh, zu diesem äh, Exklusivinterview. Also viele Fragen zu diesem äh, zu diesem Gespräch blieben dann doch unbeantwortet. Und das, ach so hier noch das, das offizielle Statement. Was äh, wollte ich noch nachliefern? Äh, ach nee, das war das alte. Das alte denn. Wo ist denn die, die Aussage? Haben Sie die zufällig vorliegen? Nee, tatsächlich nicht. Hm. Äh. Ach, das ab. Hä? Ich blicke hier nicht mehr durch weil der Artikel so viele Updates hier drin hat. Irgendwie wird es gerade unübersichtlich. Also das Zitat, was hier jetzt drin steht, ich weiß nicht, ob das das Aktuellste ist, vom 24. Mai. Mit Betroffenheit haben wir die Berichterstattung rund um den Artikel zum neuen Tatort mit Jan-Josef Liefers und Axel Prahl zur Kenntnis genommen. Die, äh, die Veröffentlichung wurde mit den zuständigen Stellen abgestimmt. Keine der Aussagen entspricht der Unwahrheit und kein Zitat wurde erfunden. Wir nehmen dies dennoch sehr ernst und bemühen uns um vollständige Aufklärung. Ähm, naja, also wo da jetzt genau der Fehler lag, man weiß es nicht, ja, äh, meine Damen und Herren, aber das ist auf jeden Fall jetzt Stand der Ding. Es gab, glaube ich, jetzt noch keine Aufklärung, da hatten, das dauert jetzt wahrscheinlich zwei, drei Jahre, bis bis da die entsprechenden Wege nachverfolgt wurden. Aber seriös ist das alles natürlich nicht. Vor allem ist es nicht das erste Mal, Kinders. Das ist das Problem. Wir erinnern uns, nominiert für den Coup des Jahres und damit auch Coup der Woche gelandet, damals auch die TV Movie, die nämlich die Rezension, die Kinokritik zu Fifty Shades of Grey erfunden hat aufgrund und auf Basis von Trailern. Und ja, wir haben ja den ersten Teil gesehen. Also kann man das ja grob schon vorhersagen. Und einem Interview, das auch bei der TV-Movie veröffentlicht wurde, mit Jan Böhmermann, das wiederum zusammengebastelt aus Tweets von Jan Böhmermann passiert ist. Also Ich mache mir, mir das Interview zusammen, lass mich in Ruhe. Was? Schwierig. Also, ah. da darf man sich halt nicht mehr wundern, wenn wenn, wenn die Glaubwürdigkeit hier halt echt flöten geht. Ne? Das ist halt wirklich sich selbst ins Knie schießen. Warum macht man das denn? Und es kommt doch raus. Also dreimal deshalb eigentlich schon schon gut dabei irgendwie für für ein gutes Jahres. Einfach diese ja
0: Sturheit belohnen. Ne? Für, für das Konst konstante ja. Ignorieren journalistischer Standards zeichnen wir sie aus.
1: Ja, <lacht> wirklich. Also man muss einen Ehrenpreis wäre wär fast schon drin. Wie kann man denn dreimal dieselbe Scheiße machen? Ich verstehe es nicht. Aber jedenfalls Q der Woche. Ich bin gespannt, ob da noch irgendein offizielles Statement, die, die große Aufklärung im Hause Ach, Bauer noch Das ist einfach äh,
0: die, die Lernkurve Rauskante, ist halt so ein bisschen flach bei denen. die machen. Ich garantiere, dass das viele Publikationen aus dem Bereich das sehr lange gemacht haben, bevor es das Internet gab. Und möglich. viel häufiger auch.
1: Möglich wäre es jedenfalls, aber normalerweise ist man so ein Vorgehen, da, da, da wundert man sich ja schon gar nicht mehr drüber, von diesen ganzen Yellows, ne? Von, von da hier gold goldenes Blatt in der Frau oder was weiß ich. Wir wissen. Es da, ist ein Mädchen, ja. Genau, da ist das ja, ist das ja irgendwie Alltag, dass dass sich Dinge dann zusammengereimt werden und auf Basis von und ja, könnte so gelaufen sein. Aber bei der TV Movie hat man das jetzt irgendwie nicht vermutet. Naja, gut was will man machen. Das ist jedenfalls Kuh der Woche. So Und völlig zu Recht. Absolut. Weidengeflüster.
0: Wir sind beim Weidengeflüster zu euren Kommentaren zur Folge 296. Da ist einiges zusammengekommen. Und wir lesen euch heute natürlich eine Auswahl daraus vor. Und wir fangen unten an. Deswegen scroll ich gerade ein bisschen. Und zwar bei Holger Matt.
1: Ach so, das ist ja. gar nicht mein... mein
0: Bitte? Aster. Das nee, ist das gar
1: nicht mein erster oder mein letzter.
0: Ah, nee, stimmt. Äh, Commodore Cora <lacht> habe ich übersehen.
1: Richtig. Ähm, er oder, oder sie, weiß ich nicht. Ach nee, der Cora, das ist ja dieser hat, das hatten wir, ja, ne? Der, der die Supermarktkette in Frankreich. Mm -hmm. Deshalb auch Bonjour le Vaches. Wird es Wasch ausgesprochen? Lavash, La Vache Kiri, La Vache die lachen von daher ja. Ja. Ähm, er schreibt zur Kuh der Woche, das war der Katega, K Kareka, Kaka, Kare, 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 ein der Zeichner Kaka, ah. <lacht> schreibt er hier. Ähm, der Zeichner Dieter Hanitsch, den kennt man übrigens auch aus dem ARD Kinderfernsehen der frühen 90er Achtung Nerd Alarm und zwar aus der Sendung Zapzerab konnten sich immer zwei Kinder ein Fantasietier zusammenzeichnen lassen. Und Potsplitz, wie wir Jugendlichen sagen, da kann ich mich noch dran erinnern. Ähm, weiterhin schreibt er, erst fragte Hanitsch nach dem Wunschtier für den Kopf, dann für den Hals, die Arme, den Bauch, die Beine, den Rücken und zuletzt den Schwanz. Herr Körber, ich darf doch sehr bitten. Was? Äh, zum Schluss wurde das Tier dann nach Wunsch koloriert leider findet sich nicht ein Videoschnipsel davon auf YouTube Grüße. aber stimmt ich kann mich sehr sehr gut daran erinnern ich wäre nie im Leben mehr drauf gekommen aber das gab's.
0: Richtig. ja ich erinnere mich auch daran. ich erinnere mich an die Zeichnung vor allen Dingen
1: ja ja. ich glaube er saß da auch immer auf so einem Stuhl in der Mitte ne? und dann haben die Kinder um ihn herum ihm irgendwie die, die Sachen dann zuge, zugeflüstert und dann hat er es gezeichnet das war auch irgendwie sehr ruhig.
0: Das war ja, Zeichen wir zebra Zebrakopf.
1: Total. Ich glaube, es Und war nur so eine so eine leichte Fahrstuhlmelodie irgendwie drüber. Holger Matt, jetzt kommt er aber, bitte. Der liebe Holger Matt. Da ist er. Guten Tag, Herr Hammes. Guten Tag,
0: Herr Körber. Nach sehr langer Zeit mal wieder ein Kommentar von mir. Daher gibt es auch zwei Anmerkungen zur letzten Folge. Herr Hammes lag nicht ganz falsch, dass Israel wenig Punkte von der deutschen Jury bekommen hat. Aber statt keinem gab es einen Punkt und zehn Punkte vom deutschen Publikum. Ah, danke für die Korrektur. Um, und jetzt kommen wir zu was, was der Körper natürlich schon wusste, aber in der Folge kam es wahrscheinlich nicht so rüber. Im humsch segment wurde der Titel der Reise Theis genannt. Es gab tatsächlich bereits eine Kochshow gleichen Namens, die 97 und vielleicht noch 98 bei Team 3 lief und natürlich von Harry Weinfurt moderiert wurde. Vielleicht kam der Herr Körper ja deswegen drauf. Ja klar. Um, vielen Dank für die schöne oldschoolige Folge. Grüße aus der Heimatstadt des Kalkhove. Folge Matt, PS, was musste man noch mal im Q-Trinkspiel machen, wenn Herr es einen Niese auf Doom raushaut? Wow, das Q-Trinkspiel ist auch 100 Jahre alt.
1: Hm.
0: Ich gucke mal, ob ich das noch finde. Hatten wir
1: da mal einen Artikel dazu?
0: Ich glaube ja. Und deswegen schaue ich äh, flott nach. Wenn, wenn mich unser Backend lässt, das lädt gerade sehr langsam.
1: Google. <lacht> Wie Google. Er ist oftmals schneller als unser System.
0: Ja, aber manche Dinge sind ja auch nicht mehr online, wie zum Beispiel die
1: Filmschule und sowas. Stimmt. Hm. Gut, gut, gut. Dann mache ich mal weiter mit Johannes in der in der Zwischenzeit. Äh, er schreibt, moin, zur letzten Folge hatte ich das folgende Zitat kommentiert, nämlich, wir alle erinnern uns damals, 1982 Punkt, Punkt, Das war 2001, alter. Da wussten wir nicht, woher stammt dieses Zitat. Konnten wir nichts mehr mit anfangen. Johannes klärt auf, offensichtlich etwas zugekürzt. Ich hätte gedacht, dass ihr es trotzdem erkennt. Es ist natürlich aus der ersten Ausgabe von Gottschalk live, na, macht es Klick, Tommy verortete den Schuh des Manitou, seines Gastes Michael Bulli Herbig, mal eben 20 Jahre zu früh. Stimmt, nicht das Einzige, was in dieser, ach, wurscht mit mit 12-köpfiger Redaktion falsch lief, das war auch die Assoziationsbrücke zu, zu Gast auf Vater rein. Aha, jetzt. Jetzt, Johannes. Ja, yeah. Ah, mal über. Wurscht. Ich, ich, ich,
0: ich möchte nachliefern. Ähm, bitte. Tatsächlich bitte. gab ich es auch
1: nur über Google gefunden.
0: Raten Sie, aus welcher Folge unser Trinkspiel stammt. 14. 24, nahe Na ja. dran. Ähm, damals haben wir auch noch relativ lange Artikel geschrieben, Verhältnis zu heute. Und ähm, ich habe damals immer schon angeboten, man kann ja auch Alternativen... Damals hatten wir auch noch
1: Hörer. Das ja. war vielleicht das Geheimnis.
0: Eben, ähm, man kann ja auch Alternativen wählen, wie man möchte fit werden, man macht Kniebeugen oder Liegestütze und so weiter. Ähm, oder Kekse essen. Das waren, glaube ich, meine drei äh, Optionen. Es gab auch die Option, einfach Wasser zu trinken. Und wer als erster pinkeln muss, hat verloren. Ähm, hier sind die drei Kategorien, die ich aufgestellt habe. Kategorie 1, einmaliges Trinken, einmaliges Keksessen oder fünf Kniebeugen. Jemand sagt absolut oder definitiv. Herr Hammes unterbricht Herrn Körber. Herr Körber verliest sich. q wortspiele jemand Mut. Herr Körber imitiert Dialekte oder bekannte Persönlichkeiten. Da wären wir jetzt bei der Folge schon relativ gut dabei.
1: <lacht> Habt man, ja. Aber ich sag, ich sag nur eins hier, ne? Für hm. die Zubereitung von Baby-Now geeignet. Ich hab mein, mein Pensum schon erfüllt.
0: Zweimaliges Trinken, zweimaliges Keks essen oder fünf Sit-Ups. Es ist von der Situation die Rede. Das war damals die, ähm, die Wirtschaftskrise. Herr Hammes Stimmt. kommt mit dem Ablaufplan durcheinander. Einer der beiden weiß das Datum oder den Wochentag nicht. Jemand singt Keks. Das war damals ähm, häufiger der Fall als heute. Grüße bitte an ja. Keks aus Mainz. Es wird über die dünne Themenlage ja gejammert. Haben wir auch irgendwie weniger mittlerweile. Mhm. Ähm, jemand sagt, meine Fresse. Habe ich mir auch ein bisschen abgewöhnt. Ähm, Kategorie 3. gesagt, glaube ich. Ja, das ist vor allen Dingen meins. Das stand sogar im, im Abi-Buch unter meinem Bild. Kategorie 3. Mhm. Drei, dreimaliges Trinken, dreimaliges Keksessen oder Zehn Liegestütze. Sie waren doch mal mit dem gosi Johann. Packen mhm. sie ja heute immer noch aus. Einer der beiden Dudes den anderen aus Versehen. Vorspann und Outtakes zählen nicht. Ricky Gervais findet Erwähnung. Ähm, wesentlich seltener, deswegen auch mehr trinken. Sonderregel. Wenn eins der beiden Kälber eine Anspielung macht, die niemand versteht, außer einem der Mitspieler, und dieser kann sie dem Rest der Gruppe erklären, müssen alle anderen viermal trinken, vier Kekse essen, beziehungsweise zehn Liegestütze, zehn Sit-Ups und zehn Kniebeugen vorbereiten.
1: Wer hört denn die Kuh mit, 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 mit zehn Leuten? Ja, irgendwie?
0: Das war im Jahr 2009, da war ich noch sehr, sehr naiv. Ja. Das so ist wirklich unsere Abschlusskuh des äh, 2009er-Jahres, sehe ich gerade. Kommentare da dachten sind sie noch, dass also da,
1: da dachten sie noch, das wird so ein Social-Event, ne? dass man sich zusammenrottet jede Woche. Oh, hm. Die neue Kuh, wie im Lagerfeuer.
0: Die Kommentare, hm. und oder auch von von Carsten, keine Ahnung, und Nick Stone.
1: Kennen nicht. Nick Stone, ja. Vielleicht heißt er auch Stone, hm. ich weiß nicht. Weiß nicht. Hm. Ja, gut. Das war ja schon mal ein schönes Warm-up für unsere 300. Bald ist es soweit. Neunter ja. Geburtstag, puh. Da werden wir bestimmt einiges an Retrogramm auspacken. Ja. Dann haben wir den Johannes,
0: hat der Johannes geschrieben. Ah, das haben Sie schon ich, vorgelesen.
1: Sie waren schon Ja, ja ich, ich, war, war ich war noch mittendrin. Ich war schon in dieser 1982-Schuh uh, des Manitou-Situation. Uh, ich erinnere mich noch sehr gut, das war wirklich die erste Folge Gottschalk live. Und das war auch die Geburt von Ach Wurscht, damals, ne? Als, Ach, also würde ich sage, ah, hier Bulli, hier damals Mensch, Schulis Money Too. Wann war das hier? 82? <lacht> Bulli, denn? das war 2001, Alter. Ah, komm Wurscht. <lacht> <lacht> Premium Moment. Ja. Und da war eigentlich schon alles über die Sendung gesagt. Schön. Ähm, Johannes schreibt noch weiter zur aktuellen Folge, also zu unserer. Wen interessiert es denn, dass Otto ein Buch geschrieben hat? Niemanden. <lacht> <lacht> Und was, wenn er dazu sagt, dass er ins Dschungelcamp will? Sehr viele. Ich vermute hier einfach geschickte Promo und gehe nicht davon aus, dass wir Otto im Dschungel sehen werden. Aber das nehme ich ihm nicht übel.
0: Ach, das ist ja albern, dass das so kalkuliert ist. Wer macht denn das?
1: Aber das wäre natürlich ein verdammt guter Move. Also, <lacht> nein. Aber ich glaube schon, Jetzt wirklich davon abgesehen, dass das Buch von Otto schon interessant ist, auch von sich aus. Also ich glaube jetzt nicht, dass er da eine mega mega Megapair, ach was weiß ich.
0: vielleicht. Ich, ich habe so. das Buch in der Hand gehabt, jetzt neulich im Buchladen. Ähm, sieht halt eher wie, wie eine Historie einfach aus. Also wer sich je für Otto interessiert hat und mehr wissen möchte, der kann das Buch bestimmt gebrauchen.
1: Vermutlich. Ja. Captain Aldi hat noch geschrieben. Palim, Palim, auf die Weide der guten Laune im
0: Trab galoppieren wir auf die 301. Ausgabe zu. Ja, okay. Und ich glaube, und da spreche ich für alle Hörer, wir sind ganz doll aufgeregt. Mann, 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 301 Ausgaben kuh Hervorragender Witz. Kann man nicht anders sagen. Herzlichster so, Dank für die letzte Ausgabe. Das, der, das
1: spricht sich auch richtig dumm, oder? Fällt mir mal mhm. auf. Der, wenn man so liest, Mann, 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 301 Ausgaben Q. Oder mhm. heißt es 301 Ausgaben? 300 301 und Ausgabe. Eine könnte
0: man noch draus machen.
1: 301 Ausgabe. 300 Lese, und
0: eine würde ich machen.
1: Ja. Das ist mhm. mir nur gerade aufgefallen.
0: Okay, so. Der Text ist nicht zum Lesen verfasst worden. Entschuldigung. Äh, Sie haben es nicht geschrieben. Sie sind nicht Captain. Ich habe aber
1: gelesen, nicht Dödel.
0: So. Zu Otto. Selber habe ich das Interview nicht gelesen, so wie es aber frei vorgetragen rüberkam. Klang es doch sehr ironisch. Auch wenn Otto nicht mehr der Größte ist, der er mal war, war mm, 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 sehe ich definitiv nicht, sehe ihn definitiv nicht im Dschungel, fernab davon, dass er dann noch ein viel zu hoher Name ist. Hat der Herr, der Herr Günthes geschrieben? Fernab davon. Wahrscheinlich hat Captain Aldi zu Ferrari Nukular gehört. Dann sehe ich doch eher Fips Asmus in dem Ding. Pips Asmus im Dschungelcamp, äh, würde ich Geld für zahlen, glaube ich.
1: Er nimmt seine bunte Weste mit als Luxusgegenstand. Ja. Und so wie bei Otto, dass er alle fesselt am Lagerfeuer und dann tront Tal. Ja, da singt das kleine Ottili, einfach singt, erzählt Pips Asmus einfach 24-7-Gags. Ja, das, das
0: wäre einfach, ich würde gerne in, in der deutschen Komödie so einen, einen Traum sehen, den, wo der Geheimdienst Leute waterboardet und statt Waterboarding ist der Otto mit der Gitarre und Fips Asmusen Phipps Asmusen erzählt einfach zwei Stunden lang Witze. Dann singt Otto drei Stunden lang. Dann werden wieder Witze erzählt. Und dann macht Kajana seine Haare auf. Ich sage Ihnen alles. Ich sage Ihnen alles.
1: Oh Gott.
0: <lacht> uh, warum nicht? Warum nicht? Er fragt Mir fallen 18 Gründe ein. Warum nicht? Aber egal. <lacht> Er fragt weiter. Würde RTL soweit gehen? Die armen anderen Kandidaten. Ja, Harz viel zum Mittag. Gerne her damit. Wenn ich an meinem freien Tag meiner Tochter, Prinzessin Penny <lacht> einen Mittagsschlaf mache, brauche ich immer ein Grundrauschen. Bietet sich an. Derzeit muss man als Shopping Queen hier halten. Ich bedanke mich auf meine bekannt liebenswürdige Art El Capitano.
1: Ja, Vielen Dank, Captain Aldi. Ich habe hier die Top Ten von Phipps Asmussen. Hör mal, was ist weise Guck durch Schlüsselloch und Spannbettlaken? Und welches Getränk trinken Firmenchefs? Leitungswasser natürlich. Was sagt ein Origami-Lehrer zu seinem Schüler? Kannst du knicken. Und was findet man beim Kannibalen in der Dusche? Head and Shoulders. Was passiert denn eigentlich, wenn man Cola und Bier gleichzeitig trinkt? Kannst du mir sagen? Na klar, man kollabiert. Und was essen die Autos am liebsten? Klar, Parkplätzchen. Was macht eine Bombe im Bordell? Puff. Und wir heißen Spanier ohne Auto, sagen wir, haben es, ja? Wir heißen Spanier ohne Auto. Carlos. <lacht> Verstehen Sie? Und jetzt hier einer noch komm. Was sitzt denn auf dem Baum und winkt? Ein Huhu.
0: <lacht> <lacht> oh das ist mit dem Puffer nicht gar nicht
1: schlecht. <lacht> Hips, <hassen müssen. lacht> das ist unfassbar. Ah, der Erfinder des Gags. <lacht>
0: er war damals ja. dabei, als man die Banane zum ersten Mal so hingelegt hat, dass jemand den fällt, ja.
1: Der, das Geheimnis an Phipps Asmusen Gags ist einfach 100 Gags pro Minute und man lacht immer über die, über zwei die schon vergangen sind, weil einer davon gar nicht so schlecht war und in der Zwischenzeit haben man aber schon sechs richtig miese verpasst, das ist glaube ich das Geheimnis, dass die, ja, die Asmusenformel, man kann sich halt irgendwann nicht mehr wehren, das ist wie wenn wenn zehn Kindergarten Kinder auf einen einprügeln irgendwann haben ja. sie einen das ist. irgendwann lässt man den Schließmuskel einfach frei laufen das ist, da, da, da geht halt einfach nichts <nix> mehr <lacht> Schließmuskel ach Gottchen Puh. Akuma Alu hat noch geschrieben, hallo, wollte mal was zu der Hör-zu sagen. Da haben wir uns ja letzte Woche die Frage gestellt, er beantwortet Die heißt so, weil sie früher das Radioprogramm gemacht hat. Gemacht?
0: Ja, ja, über das Radioprogramm berichtet, schätze ich.
1: Ja, hoffe ich doch. 2000 oder so war es da nur noch ein paar Mini-Seiten über und seitdem auch komplett raus. Äh, meine Eltern haben die seit Ewigkeiten abonniert. Ich schreibe viel zu wenig, aber freue mich immer auf neue Folgen. Halte oft andere Podcasts an, um eure möglichst aktuell zu hören. Ja, so soll das ja auch sein.
0: Klar. Kann die anderen auch einfach löschen. Denn ja, komm. Ist völlig okay. Wild Thing. Hat noch geschrieben. Guten Tag, liebe Kühe. Als bisher stiller Genießer Ihrer Podcast hat mich die Aufzählung der für die Öffentlichkeit ungeeigneten Speisen aufhorchen lassen. Machen wir einfach 290 Sendungen, reden wir über Medien, einmal reden wir über das Essen, zack, sind die Leute aktiviert.
1: Naja. Ja, wir müssen wir müssen breiter werden. Ne? Ja, ich machen wir schon
0: seit Jahren. Ich stimme Ihnen zwar zu, dass Burger heutzutage häufig zu hoch gestapelt werden, aber für dieses Problem gibt es doch längst eine Lösung. Die perfekte Burgerhaltung wurde bereits 2014 Damals im Mittelalter durch die Japaner entdeckt. Er hat einen sehr hilfreichen Link dabei gesetzt, der natürlich stimmt. Ja, Das kann man so machen. Aber es gibt Burger, bei denen hilft's nicht. Er schreibt weiter, ich selbst habe von dieser Technik in einem Galileo-Einspieler mit Jumbo Schreiner erfahren. Von Apropos, wem sonst,
1: wenn es um ja. das Thema geht?
0: Apropos, ist es Ihnen eigentlich schon mal aufgefallen, dass Herr Schreiner trotz seiner imposanten Statur auf seinen kulinarischen Reisen immer nur geringe Mengen des XXXL-Schnitzels selbst isst, bevor die anwesende Dorfjugend auffordert, den Rest zu essen? So genau habe ich nicht hingeguckt, aber dafür gibt es mindestens zwei Gründe. Zum Thema Spare Ribs empfehle ich eine Google-Recherche Fall of Bone Ribs Das Fleisch gut zu das Fleisch gut zubereiteter Ribs lässt sich sehr einfach mit Messer und Kabel Knochen lösen. Ja, das hoffe ich doch. Ich finde es trotzdem ekelhaft. Kann das nicht jemand für mich machen und dann bringt er mir einfach den Teller? Das wäre viel schöner. Naja. Ich mach das. Oh, das ich, <lacht> ich mach das. Kein Thema. Rechnung kommt dann am Montag. <lacht>
1: Ben hat noch kommentiert. Hallo, vielen Dank für die Folge. Ich habe mich sehr gefreut, dass mit der SZ-Geschichte auch mal ein Print-Thema Platz in der Kuh gefunden hat. Das hätte ich mir schon das ein oder andere Mal gewünscht. Vielleicht kann Print ja langfristig die Funk-Kategorie ablösen. Auch wenn die Alliteration dann natürlich nicht mehr klappt. Okay, Vorschlag zurückgezogen. Du hast es richtig erkannt, Ben. Außerdem äh, wir wir schließen das Thema Print natürlich nie aus, aber da muss es dann auch schon irgendwie einen berechtigten Anlass irgendwie geben. In dem Fall war es halt so. Noch ein Hinweis für Herrn Körber. Ihnen kommt der Film, stimmt, da hatte ich letzte Woche kurz zwischengefragt. Das war der Moment, als ich aufgewacht bin im Filmbereich. Sie erinnern sich, Hermes. Äh, Ihnen kommt der F äh, Film Liliane Susewind, sicher aus dem Neo-Magazin bekannt vor. In der Kinderspezialsendung war Bürger. Lars Dietrich zu Gast, der den Hund Bonsai spricht, kann tatsächlich sein, dass ich das unterbewusst abgespeichert habe. Liliane Susebind, ähm, im Übrigen, haben Sie diese Sendung gesehen, dieses Kinderspezial vom Neomagazin? Nein. Ganz schlimm. Meine Meinung, ja. Ich habe nur irgendein nee, Video hab... gesehen
0: von Jan Böhmermann, als er zur Schule gegangen ist, also ein kleiner Junge hat ihn da gespielt und irgendwie als, als äh,
1: Young, young Böhmi, ne? Ja. Und, und statt Young Shellen. Ja.
0: Leider fand ich das auch nicht witzig.
1: Das war noch das Witzigste. Nein, ich mu oh. muss echt sagen, das Kinderspezial, äh, also Jan Böhmermann kann echt viel kindergerecht moderieren kann er nicht. Also, da, da sitzen ja, oder, oder saßen ja dann irgendwie 200 Kinder wirklich im, im Studio. Und er hat halt versucht, n, auch ein Stand-up da drauf irgendwie zu schustern auf, also alles kindgerecht und, aber er hat permanent so geredet, wie man als Erwachsener irgendwie falsch, glaube ich, also zumindest im Kinderfernsehen heute redet, nämlich, als wären die alle doof. <lacht> ja. Ähm, und Bürger Lars Dietrich, der ja bei, beim Kika und bei Nickelodeon moderiert, der kam dann irgendwann als Gast rein und da hat man gemerkt, der hat eine ganz andere Haltung den Kindern gegenüber und und ist völlig natürlich und an, einfach anders mit denen umgegangen und Jan Böhmermann so auf, auf dieser Ebene, ich, ich rede mit den Kindern, hat mir irgendwie persönlich Angst gemacht, es war irgendwie <lacht> sehr gruselig alles, also ich fand es ich fand es nicht gut, sorry. Also es gibt 99 Sachen, die, die echt gut sind im Neomagazin, das war die eine, <lacht> wo ich sagen muss, äh, no, Netter Versuch, aber nicht meins. So, äh, hm, was haben wir jetzt noch? Hansiolo, ne, haben wir. Mhm. Kann das sein? Bin ich dran? <lacht> Wie in der Schule. Vorlesen. Wer, wer, wer liest es weiter? Ich, weiß nicht mehr.
0: ich guck mal gerade nach. Nee, ich habe ja hier äh, die,
1: die Frau Suse vorgestellt.
0: Nun gut, äh, Hans Jolo, Die Sonne knallt, das ist so heiß. Wo es Mr. Burns immer braucht. Hashtag Sonnenverdunkler. Star Wars Content. Ich komme gerade aus Solo-A-Star-Wars-Stories und bin trotz des Hauptdarstellers begeistert, dass so ein runder Film daraus entstanden ist. Ich hatte nichts erwartet und wurde positiv überrascht. Ein, zwei Sätze von Herrn Hammers, wie ein würde mich freuen. Habe ich das nicht in der letzten Ausgabe erst gemacht?
1: Da hatte ich jetzt zwar Nickerchen gehalten, aber ich glaube doch, ja, doch.
0: bin gerade ein bisschen verwirrt, genau wegen dieses Kommentars, Das muss ich nachgucken, ich habe das letzte Mal ja zwei Doch, sie haben darüber
1: Nein, nein, bevor
0: sie mir jetzt ausreden, das, nee, habe ich glaub, Sie haben ja, darüber da. geredet. <lacht> <lacht> Wer war das denn? Weiß ich nicht, es war, es war, war noch nicht mal irgendwie Nazi nazimäßig, es war irgendwie komisch. Ähm, nee, es war ein Otto. bisschen
1: olikan, aber äh, <lacht> ja, ja.
0: Otto Content. Für mich wäre es wirklich schlimm, schreibt oder Otto im Dschungel sehen zu müssen. Oh, wow. es, es gibt gewisse Menschen, deren Bild sich in meiner Kindheit so gefestigt hat, dass ich Angst habe, dass ich dieses durch eine Aktion, durch solch eine Aktion zerstört. Liebe Grüße Jolli. aus Mainz. So eine Aktion. Ja, ich weiß nicht. Ich, der Dschungel ist ja mittlerweile so etabliert im Mainstream angekommen. Ich meine, man, wenn man es nicht guckt, ist glaube ich egal. Tatsächlich.
1: Ja, der, sonst passt ja auch auf
0: Nee, ähm, ich meine, hier geht es ja nur um sein persönliches Bild von Otto. Wenn er nur im Hinterkopf hat, ja, der war auch mal ja, im aber
1: irgendwann irgendwann kommt man in die Situation. Da googelt man Otto halt auch mal. Und da kommen die ganzen Fotos aus dem Dschungel, wie er irgendwie mit mit, mit hängendem Sack am Lagerfeuer steht. Das will ich nicht sehen. Nee, mit hängendem Sack. Hier, hier, einfach nur die letzte Folge aufgegriffen, als, als der, Herr Klaus von Klaus und Klaus ja, hat baumeln lassen. Also will ich nicht sehen.
0: Wenn Klaus von Klaus und Klaus hat baumeln <lacht> lassen. Da, so fangen Gedichte, Weihnachtsgedichte fangen so an, finde ich.
1: Äh, ap apropos, hier, haben wir es, hä? wer ist das intelligenteste Gemüse? Kennst du dich? Eine schlau Bergine. <lacht> Nehmt ihn den Lipsasmus <lacht> weg. Ach, du liebe Zeit. Puh, wird immer an der lang
0: Stelle lang. bietet sich es jetzt doch an, dass sie mal wieder gucken, hey, ist da finanziell was reingekommen?
1: <lacht> das hört uns ja keiner mehr, wir sollen noch spenden. Oh, man
0: kann ja auch spenden, an, ohne zu doch, hören. Stimmt. Swinker, Swinker. Das geht immer.
1: <lacht> ähm, eine haben wir tatsächlich. Und zwar von Jan. Hey, Jan. Jan G. Jan Mensch. G. So weit will ich gehen. Jan G. Punkt. Er schreibt für eine Cola für Herrn Körber, falls er sich endlich Avengers Infinity War im Kino ansieht. Alternativ auch für einen großen Popcornbecher, den er sich über den Kopf stülpen kann, falls er sich doch lieber einen Star Wars Film antun möchte. Tja. Ja.
0: Sie entscheiden, wie Sie mit dem Geld umgehen, aber Sie müssen einen der Filme kaufen. Aber für, so, ganz kommt. ehrlich,
1: für 90 Euro kriege ich auch eine, keine Cola im Kino. Also, <lacht> <lacht> Kleiner Gag. Ah, wir nennen ja. natürlich keine Summen hier.
0: Wir nennen keine Summen und er, leider Gottes stimmt es aber auch, es kostet mindestens 119 Euro, dass man sich ja, diese so kleine...
1: 10-Liter-Bombe 10 kriegt. Ja, dieses kleine Fußbad <lacht> gönnen kann. Ich, wäre ich, hätte dafür, aber, ich, 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 ich bekomme aber hier nur, bitte nur eine kleine Cola. Hier 10 Liter. Eine kleine, <lacht> also ist die kleine. Ah. Ich wäre dafür, dass Kinos
0: zwei neue Größen einführen bei ihren Getränken, um ihr Preismodell komplett ad absurdum zu führen. Also geht ja vor allen Dingen um die großen Ketten dabei. Uh, nämlich zum einen wirklich... Den 10-Liter-Eimer, wirklich einen 10-Liter-Eimer, der dann aber nur 10 Euro kostet, was tatsächlich günstiger ist als die anderen Getränke, und das 0,1-Liter-Becherchen, und das kostet 50 Cent.
1: Das, das ist mein Angebot.
0: Ja, und diese, ganz ehrlich, 50 Cent für 0,1 ist auch teuer. Deswegen... Fände ich eine gute Alternative. Dann kann man sich diesen 10 Liter eimer holen, ein paar Strohhelme. Wirklich Stroh, nicht Plastik. Und äh, dann kann man sangria einmal mäßig schön im Kino abhängen, jetzt wo die Klimaanlagen auf vollen Touren Aber laufen. Ja?
1: Ohne Strohhalm.
0: Ich sage ja keine Plastikstrohhelme, sondern echte Strohhelme. Ja. Ja. Oder man legt sich halt so ein, kauft gehen im Baumarkt und holt sich halt so eine schöne Wasserleitung und dann macht man den Mund schön breit und so, und dann trinkt man halt so. Das sind ja 10 Liter. Oder man nimmt eine Pumpe mit und dann lässt man, na egal, ähm, an der Stelle auch vielen Dank. Kann an, uns
1: da jemand eine PowerPoint zu basteln. Ja, nimmst das du dein Mango
0: und dann hast du die Cola im Gesicht.
1: Sehr gut. Ach ja.
0: Vielen Dank an alle von euch, die uns noch bei Patreon unterstützen und bei kumazon.de einkaufen. Es ist uns eine Freude dafür, weiterhin diesen Podcast machen zu
1: dürfen. Egal wie viele mhm. zuhören. Ich mache es auch für 10. Das ähm, stimmt. Und dafür liefern wir auch Premium-Content. So wie den hier. Hey, haben Was ist niedlich <lacht> und hüpfgewein <lacht> über den Acker? Ein Kaminchen. <lacht> ja. Das ist schon ganz gut.
0: Okay. Dafür zahle ich doch gern die <lacht> So. Jetzt war ich, hatte ich kurz noch, weil ich es überprüft habe, noch den Ablauf von der letzten Folge. Aber so, okay, dann erzähle ich mal was über Solo. Nein. Ähm, <lacht> tatsächlich habe ich mir ähm, den Film nochmal angeguckt. Von daher könnte ich ja nochmal drüber reden. Aber das Urteil hat Wenn sich... Wenn ihr Fazit dazu jetzt anders auf, ausfällt. So sehe ich das eben auch. Es hat sich nicht sonderlich verändert. Ach, oh, sie und ihr scheiß, da illegaler Strohhalm. <lacht>
1: Sagen Sie es keinem, bitte. Kriminell
0: ist es, ja. Kriminell. <lacht> <lacht> Ach Gottchen. Gucken wir uns die Kinocharts an, denn das habe ich ja hier prophezeit. Ich will mich wirklich
1: entschuldigen für alles, was heute hier passiert. Das <lacht>
0: ich nicht. Ähm, Solo habe ich ja gesagt, geht auf die Eins und dann übernimmt wieder Infinity War, aber ich habe mich da bei einer Kleinigkeit vertan. Also, Solo ist auf der 1. So ich möchte in dem Fall nicht hinten anfangen. Ähm, aber Deadpool war tatsächlich mhm. auch noch auf der 1, wenn ich das richtig sehe, und ist jetzt auf der 2. Und Avengers hat sich auf die drei verschoben. Ähm, wobei natürlich Avengers jetzt schon fünf Wochen läuft, Deadpool erst 2. Ich frage mich wirklich, wie sich das durchmischt in den nächsten Wochen. Auf Platz 4 haben wir Blumenhaus präsentiert, Wahrheit oder Pflicht, der Horrorfilm und auf der 5 wieder eins hoch, Jim Knopf und Lukas, der Lokomotivführer.
1: Eine Insel.
0: Sehr richtig. Ähm, Ach Gottchen. <lacht> Entschuldigung, ich rede jetzt schon die ganze Zeit durch, da darf ich ja auch mal ein bisschen husten hier. Natürlich. Und da ich eben gesehen habe, ich habe nämlich bis zum Schluss, ja, und da können wir jetzt ein ein Opfer vermelden. Und das ist das Eigentliche, warum ich das erwähne. Ein Opfer der VGO. Wir haben schon festgestellt, dass... Ähm, die Seite, mit der wir nichts zu tun haben, gesichterparty.de, mittlerweile sehr, sehr bescheuert, absurd und dumm aussieht, also schlimmer als vorher, ist es jetzt auch so, dass celluloid.de, auch eine Seite aus dem Saarland tatsächlich, die ich jahrelang sehr gerne als Quelle für viele Dinge benutzt habe, ihren Dienst eingestellt hat, weil... Was? Äh, ja, Gehen Sie mal drauf. Das ist doch
1: die Seite, die 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 immer noch auf äh, auf, auf, auf Netscape 1024 768 optimiert war.
0: <lacht> ja, das ist richtig. Aber sie hat
1: bis vor ein paar Monaten
0: tatsächlich noch auch neue Inhalte immer gehabt und äh, jetzt ist sie komplett abgeschaltet, unter anderem wegen der DSVGO, auch wenn es nicht so im Klartext da steht. <lacht> ist das vermutlich der Anlass gewesen, wenn auch nicht der Hauptgrund. Und äh, das ist sehr schade. So. Das war eine sehr engagierte kleine Filmseite, die auch nicht zu irgendwelchen großen Medienhäusern gehört hat. Und deswegen an dieser Stelle ein kleines Rest in Peace. Ähm.
1: Das war für mich wirklich so damals, als ich, als ich die entdeckt habe, wahrscheinlich so 2002, 2003 rum, mhm. ähm, da sah die also für die Verhältnisse damals echt sehr professionell aus. Ne? Also, wo man ja. wirklich dachte, das ist so, so ein offizielles Angebot von irgendeinem großen Verlag. Und da war ich sehr erstaunt, als ich mich irgendwann mal ins Impressum reingeklickt habe und gesehen habe, zufälligerweise, ach, die kommen aus dem Saarland. Ich wollte die immer mal einladen äh, in, in die Sendung zu bei bei, bei Giga in Saarbrücken, mhm. aber hat irgendwie nie geklappt. Ich weiß es nicht, warum.
0: Ja, naja. An der Stelle äh, Grüße und ähm, Schade auf jeden Fall. Ähm, und dann werden wir uns das woanders zusammensuchen. Ich muss ja dazu sagen, die Infos an sich findet man ja sehr, sehr häufig im, in, in diesem Internet. Aber das hier ist einfach auch, so, wir gehen auf den Monatskalender, sonst funktioniert doch hier gar nichts. Gehen Sie mal am, auf den Monatskalender. Ja, Am 3. Mai, das ist äh, nächste Woche. Warum kann ich denn? Ja, muss ich von für vorigen Monat? Wir haben das ja mal am 3. Juni. Ja. Sehen Sie, das ist das Problem. Zelloloid.de, uraltes sein aber man konnte es navigieren. Ja, Man wusste, wo man dran ist. Und jetzt muss ich wieder mit dieser modernen Scheiße von Leuten, die noch nie was von Usability gehört haben, mhm, hier mich rumschlagen. Am 31. Mhm. Mai, da laufen Filme an. Das ist von uns aus gesehen morgen. Und da wir jetzt drei Blockbuster in den Charts haben, auf der 1, auf der 2 und auf der 3, bin ich mal gespannt, wer sich dagegen traut, ähm, an, anzutreten traut. Und äh, ja, das ist ähm, das ist beachtlich viel, aber auch beachtlich in, in dem Sinne, dass ich nichts davon kenne. Was haben wir denn hier? Guardians of the Earth, ist das, ah, das ist eine Dokumentation? Ich dachte, das wäre wieder so ein russischer Versuch, die Avengers nachzumachen. Das wäre sehr interessant. Ähm okay, geht um die Weltklimakonferenz 2015, etc. Wer will schon die Welt retten? <lacht> Klimawandel. Ja, so die Strohhalme
1: wechseln. Ich habe sie alle gekauft. Passiert ja nichts mehr. Hm. Noch eine Dokumentation über
0: Usedom. Ja, das ist ja auch. Also ist bestimmt gut, aber. Naja.
1: Beates Usedom. <lacht>
0: Das wäre ein guter Scheiße. Name für, für ein Dildo gewesen von Beate Use. Jetzt fällt ihnen das ein. Jetzt, wo die längsten Insolvenz sind. Verdammt. Und Beate Huse schon tot. Oh, ich, 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 ich hoffe, das hat mal irgendjemand gepitcht. Einfach so. Ich habe eine Idee für eine eigene Dildo-Marke. Beate's Usedom. Abgelehnt. Danke. Dann kriegen wir nächster. Ärger mit der Kirche? Nein, das machen wir nicht. So. Haben wir noch eine deutsche Komödie slash Romanze von Laura Lackmann? <lacht> Mit Laura Tonke und Marc Hosemann. Der Mann heißt Hosemann. Naja, gut. Ähm, er hat er die kann... Hose an. <lacht> Ein Bier für einen Körper, bitte. Er ist mir zu albern. Danke. schon. Zwei Schnaps. Ach, Ach Gottes Willen. Hans und seine Freundin Heinz. Was? Wieso heißt die Freundin denn Heinz? Was ist Der hat in diese Zusammenfassung geschrieben. Stimmt das? Worum geht's da? Das ist, wollte ich gerade rausfinden und hier steht Hans und seine Freundin Heinz. Die eigentlich ganz anders heißt, aber von ihrem Freund so genannt wird. Dominik, wie wär's, wenn du Sätze zu Ende liest? Okay. Klickbelt. Okay, er nennt seine Freundin Heinz. Das ist bisher das Besonderste am Film. Ja, okay, der Rest ja. ist nicht so interessant. Ähm, aber hatte die drei
1: Sekunden Aufmerksamkeit, ne? Diese Worten? Ja,
0: natürlich. Also ich ganz ehrlich, da wird jetzt wieder Kritik hageln. genommen, es hat sich nicht vorbereitet, aber Leute, wir haben drei Blockbuster in, in den Charts. Es kommt einfach nichts, was dagegen anstinken kann. Wir haben hier nochmal, glaube ich, ein Remake von F ist, es noch ein, ist es ein Remake? Nein, es ist eine Wiederaufführung. Immerhin eine Wiederaufführung von Phanta Phantasm, das Böse von 79. Der wird anscheinend wieder aufgeführt. Ist jetzt natürlich die Frage, welches Kino das macht. Immerhin 50 in Deutschland anscheinend. Ähm, nee, doch, doch, doch. Das machen anscheinend einige. Warum an Wie viele Kinos
1: gibt in Deutschland?
0: Ich glaube, es sind tausend um den Dreh. Okay. Habe ich irgendwann mal irgendwo gesehen. Ähm, ja, die cinestar kette scheint das zu mhm. machen. Deswegen, mhm. falls ihr Fans von Phantasm seid oder ihn auf der großen Leinwand nachholen wollt, guckt doch mal, ob euer Kino vor Ort ihn zeigt. Ein Horrorklassiker, den ich selbst noch nachholen müsste. Deswegen werde ich schauen, ob ich das mache. Und dann natürlich hier berichten. Ansonsten sehr viel Independent, Arthouse, deutsch, deutsches Zeug, Dokus, alles Kram, der vielen von euch am Popo vorbeigeht. Und deswegen gehen wir da nicht mehr im Detail drauf ein. Sondern widmen uns dem Heimkino. Dort, Sommer nicht Sommerlochmäßig, aber Sommer- und WM-mäßig, ist auch nur interessantes Zeug zu finden. Also so, so Nischenkram. Tremors 6 zum Beispiel. Ich wusste gar nicht, dass es von Tremors und 6 einen sechsten Teil gab. Das ist diese Horrorreihe mit diesen Monsterwürmern, die im, die unter der Erde rumbuseln. Ich muss mich da irgendwann nochmal reingucken. Außerdem Matt Damon in Downsizing ist äh, im Regal zu finden. Ein Film dessen Trailer ich immer noch super fand, aber die Bewertungen sehe ich gerade. Es sind unfassbar schlechte zwei Sterne Bewertungen äh, für einen Matt Damon Film. Matt Damon natürlich ähm, nicht so toll. Ähm, Oh, hier ist auch was. Hm, Vorsicht, die 4K-Version hat kein Dolby Atmos, sehe ich gerade. Uh, uh.
1: Ja gut, daran wird es liegen. Ne?
0: Ja, das ist natürlich nicht so toll. Für, für Technik-Freaks ist es tatsächlich eine wichtige Info, deswegen habe ich gedacht, mal vor. Dann kommt natürlich ein neuer Jurassic Park bald in die Kinos. Und ähm, deswegen gibt es eine neue Jurassic Park Box für euch. Hey, Jurassic Park 1 bis 3 plus Jurassic World, eine 4-Movie-Limited-Steelbook-UHD-Collection für 80 Euro. Ja, wir haben den Film alle 5.000 Mal gesehen. Leute, also ich weiß nicht, ganz ehrlich, wenn ihr, ich will euch nicht ans Bein pissen, aber wenn ihr diesen, diese Edition kauft Sagt mir das bitte irgendwo über Twitter als Kommentar oder E-Mail. Ich möchte das wissen. Wer kauft sich eine 4K Ultra HD Box der vier Jurassic Park Filme äh, auf UHD im Steelbook und gibt 80 Euro dafür aus?
1: Ich möchte das wissen. Ist da noch ein wissen. Dino dabei oder? Ja, der Herr Wäscher ist auch da drin. Also es <lacht> <das> ist ähm, <lacht> So wie die, so die Uhrzeitkrebse beim Übsheft, die ja. nur zum Selbstbasten. Ja.
0: Aber macht euch keine Sorgen, auch Jurassic Park und Jurassic World kriegen nochmal Einzel- Steelbooks, ne? da holt man alles mit, was man an Geld kriegen kann. Ähm, dann, wie gesagt, Fußball. 1954, 1974, 1974, 1990, 2014, die Mannschaft, eine DVD. Ich habe keine Ahnung, worum es da geht, außer Fußball. Und ähm, das könnt ihr jetzt auch kaufen. Das ist auch, das ist plakativer geht es nicht. Die Jahreszahlen und unter die Mannschaft steht dann noch ein Ziel, ein Wille, ein Team.
1: Puh, nein, doch.
0: Ja. Ein, ein Mann und sein Team kämpfen gegen Fußball. Ich habe keine Ahnung, was für ein Käse. Naja, ist halt ist eben Fußball. Ne? Ich habe keine Ahnung, ich halte mich da raus.
1: Aber FIFA, wann, wenn nicht jetzt verkaufen, ja. ist doch klar.
0: Auch auch äh, Fußball. FIFA WM 2014, alle Highlights. Verkauft das ZD ARD und ZDF verkaufen diese DVD.
1: Gibt es auch schon die von diesem Jahr? Ich muss mal gucken, ob
0: das, ob das, also meines Wissens nach ist das ab sofort.
1: <lacht> Unverzüglich, ja. ja. das ist ab sofort der Fall. Ähm, ich dachte, das ist alles schon abgedreht in Russland. Ja, pf, hallo.
0: Das hat, Putin hat alle Rollen selbst gespielt. Hier haben wir noch was, was ich mir vielleicht dann sogar anschauen, also vielleicht kaufe ich mir das, weil ich glaube, ich habe den Film noch nicht auf Blu-ray. Es gibt schon Brasil eine wunderschöne ähm, Steelbook Edition, muss man jetzt mal wirklich sagen, die ist wirklich schön, kostet 20 Euro, gibt natürlich auch weiterhin für 8,94 die normale Blu-ray und ähm, das ist auch eine neue, es gibt zwei... Es gibt anscheinend zwei Artworks, einmal mit Kreuz und einmal Originalcover. Da könnt ihr euch auch wieder dumm und dämlich kaufen. Wenn ihr wollt, könnt ihr beide nehmen. Ich habe allerdings nur Interesse an äh, der einen. Die andere finde ich nicht so gut und ich würde den Film nie zweimal kaufen, deshalb. Ähm, dann möchte ich noch äh, geht was anmerken. Ja, möchte ich was anmerken, bevor ich äh, zu, äh, zu dem eigentlichen Netflix und Co-Angebot komme, aber es gibt jetzt auch schon das Digitale. Nämlich Twitch, was ja eigentlich. Eher bekannt ist als ähm, eine. Ähm, la lasst uns ein paar schöne Let's Plays gucken. Lasst uns ähm, halbnackt Mädels zu gucken, wie sie so tun, als würden sie ein Let's Play streamen, dass es gerade noch nicht FSK 18 ist und die damit Geld verdienen. Ähm, aber das ab und zu, ja, das gibt's es dort auch. Es ist so ein ah, bisschen, ein bisschen so DSF sexy Clips zum Teil. Ähm, Na ja. Und twitch.tv heißt die Seite. Und äh, ab und zu zeigt man dort aber auch echten echten Content. Das war ganz so ein bisschen abwertend, aber Serien. Also äh, <lacht> es war im letzten Jahr, da hat man einen Power Rangers Marathon gezeigt. In Zusammenarbeit I always und, watch Power Genau, in Zusammenarbeit mit dem neuen Film, der damals rauskam. Und jetzt zeigt man Doctor Who. Und zwar angefangen in den 60er Jahren, es läuft auch gerade, es läuft die ganze Zeit, ich glaube, es laufen jeden Abend äh, vier Stunden ähm, äh, laufen quasi, in Anführungsstrichen, chronologisch neue Folgen, aber man fängt eben in, in den 60er Jahren an und dann Wiederholungen den ganzen Tag, bis man dann weitermacht wieder äh, zu einer bestimmten Uhrzeit und das Ganze findet sich unter twitch.tv slash twitchpresents und das kann man einfach gucken, gratis, man muss nicht mal da eingeloggt sein, ähm, wenn man Classic Who aufholen will von dem ersten Doktor bis zum siebten müsste das sein. Dann kann man das jetzt die folgenden Tage tun. Viel Spaß dabei. Vielleicht auch als Berieselung im Hintergrund. Nebendran läuft leider die ganze Zeit der Chat. Deswegen sollte man da aufs, aufs Vollbild schalten, denn das ist sehr, sehr nervig. Aber es ist ein tolles Angebot, finde ich. Gerade weil dr Who sehr teuer ist, wenn man die Blu-Rays oder die VDs kauft. Jedenfalls meiner Einschätzung nach.
1: Und das Who is Who, der Twitch-User ja Chat. Und es ist auch
0: historisch betrachtet sehr schön. Also, ich bin jetzt gerade kurz aufgemacht, um zu schauen, ob ich die Seite richtig in Erinnerung hatte. Und allein dieses alte Tif die, diese Bildqualität, dieses alten Schwarz-Weiß-Fernsehens, wo einfach, keine Ahnung, wie, wie nennt man das im, im Fachjargon, wenn man die Kamera bewegt und es hinterlässt so ein Lichtschleier, ja. Das, wenn man die Kamera so das schnell ist
1: der, 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 der klassische Nachzieher.
0: <lacht> der klassische Nachzieher, ja. Das <lacht> ist hier natürlich nicht der Seite 3. Das ist hier natürlich nicht krass zu sehen, weil das ja Profis waren. Aber ich weiß auch, dass wir damals mit einer, in den 80ern mit so einer alten Videokamera, wenn man die einfach so einen Schwenk gemacht hat, dann dann wurden alle Lichtquellen wurden zu einer Linie für eine Sekunde. Sehr, sehr schön. Und natürlich damals auch mal mit einem niedrigen Budget gearbeitet, die ganzen Special Effects und so weiter. Alles sehr, sehr durchschaubar, sage ich mal. Aber ist ein legendäres Programm und das ist zu Recht. Vielleicht wollt ihr da mal reinschauen. Gut, gucken wir mal, was gibt's bei Netflix und Co. Wir haben unter anderem eine neue Staffel von Unbreakable Kimmy Schmidt. Da muss ich irgendwann doch mal reingucken, denn ähm, das ist doch, hat einen guten Ruf, die Sendung. Außerdem äh, Staffel 5 von Arrested Development und ich glaube, das war, da muss ich kurz drauf gucken, ob das die Sendung war. Ja, das ist die Sendung, wo man irgendwie die fünfte Staffel, glaube ich, in einer Version schon mal veröffentlicht hatte und das war aber nicht so toll. Und jetzt macht man eine neue draus. Also es hat eine riesen Geschichte. Ähm, und auch eine ganz, ganz große Fanbasis, von denen alle sagen würden, haben hm wir das keine Ahnung. Das hast du dir ja nicht sorgfältig durchgelesen. Ja, ist egal. Es sind jetzt acht neue Folgen. Staffel 5, Netflix. Einfach angucken. Lass mich doch in Ruhe. Ähm, dann gibt es neu und das scheint auch eine Serie zu werden. The Break mit der guten Michelle Wolff, ähm, anscheinend gibt es da auch wieder jede Woche eine neue Folge. Sie ist ähm, aufgefallen in diesem Jahr. Also erstmal ist sie eine Korrespondentin in der Daily Show, macht einen sehr guten Job, ist eine Komikerin und hat in diesem Jahr oft an dem Correspondence Dinner einen großen Auftritt. Das, das Präsidenten-Correspondence Dinner, das ja Tradition hat, die äh, Trump natürlich direkt gebrochen hat, die mir selbst nicht erschienen ist. Und äh, sie ist dann äh, ziemlich hart in die Kritik geraten, jedenfalls von Republikanern und Trump-Unterstützern, dass sie da doch ein bisschen hart gewesen wäre. und äh, Genau das muss ja eigentlich das Ziel sein, wenn man da antritt, wenn man mal ehrlich ist. Außerdem Disturbia, ein Film, den ich hier schon häufiger gelobt habe, den kann man sich da angucken, ähm, aktuell auf Netflix. Schauen wir noch kurz zu Amazon Prime. Ob sich da noch was für euch vorfinden kann. Huh, Sharknado, Teil 5. Ja, das brauchen wir natürlich alle.
1: Teil 5 <lacht> war der Beste.
0: <lacht> Teil 5, Minute 7. Zucker. So ja. <lacht> Ach ja. Um, the Quest, die Serie habe ich, glaube ich, das letzte Mal schon empfohlen. Äh, 10 Folgen Staffel 3, gerade bei Prime Video. Und ansonsten sehe ich gerade nicht so viel. Deswegen ist, ich glaube, ich habe auch genug empfohlen, dass ihr sehr viel gucken könnt bis zur nächsten Q-Ausgabe. Und das bleibt, dann bleibt uns noch eine Sache, Herr Körber, oder? Wissen Sie noch, was es ist? Quotentipp.
1: Wir nein, haben, nein, nein, nein,
0: ich meine im Filmbereich. Ich meine im Filmbereich. Was fehlt? Die Star Wars News. Danke, Seville. Nee, sag ja. mir zu, nix. Machen wir es doch trotzdem. Wie wäre das denn? <lacht> äh, ich kann Sie beruhigen. Es wird kurz, es wird schnell. Ähm, denn obwohl gerade ja, <lacht> nicht nur Sie, ähm, denn obwohl gerade ein neuer Star Wars Film im Kino ist, sind die News relativ dünn. Man wartet noch so ein bisschen ab, wie sich das Ding jetzt an der Kasse schlagen wird. Und äh, bisher ja guter Start. Ja, ist ja auch hier auf der Eins. Ähm, aber ist jetzt auch nicht so der mega krasse Erfolg. Also man ist ja ja verwöhnt mittlerweile. Ja, man erwartet ja immer, dass es sich um ein richtig, richtig großes großen Start handelt, weil das auch psychologisch wichtig ist. Wie viel hat es denn am ersten Wochenende eingespielt? Ähm, und äh, unterm Strich, glaube ich, ist man aktuell zufrieden. Ähm, aber international läuft es gerade, glaube ich, nicht so gut, was mich nicht wundert. Ähm, der Film ist doch recht amerikanisch auf nicht offensichtliche Art und Weise allerdings. Aber es ist ein guter Film. Und ich glaube, deswegen wird das auch nicht die Konsequenzen haben, die sich jetzt viele wünschen. Denn es gibt ja einige, die gerade so eine Hassschiene fahren gegen Kathleen Kennedy und wie sie mit Star Wars umgehen. Und ich glaube, dass der Film spätestens, wenn sich so die Gemüter ein bisschen beruhigt haben, als sehr, sehr positiver Star Wars Film in Erinnerung bleiben wird. Dann gibt es aber noch eine Meldung, nämlich Boba Fett. Herr Körber, wer ist Boba Fett? Das war, glaube ich, Ihr Lieblingscharakter, oder?
1: Nee. Nicht. Das war immer noch das haarige Vieh.
0: Chewbacca ist Ihr Liebling. Dann müssen Sie ja, solo gucken. Ich, ich habe die
1: Autogrammstunde ist, verpasst im Übrigen. Ja,
0: oh, in Duttweiler, ne? Ach, mhm. so schade. Aber das ist auch eine gute Investition von dem Typen in dem Kostüm. Ne? Kann er ja durch ganz Deutschland ziehen und Autogrammstunden geben. Mhm. Ähm ich bin da, also ganz ehrlich, wenn Sie, wenn Sie für irgendeinen Film ins Kino gehen und Sie vielleicht gar keinen Bock auf Infinity War haben, gucken Sie vielleicht den Solo-Film, weil Chewbacca ist einfach die ganze Zeit dabei und so, es gab noch nie einen Film mit so viel Chewbacca-Action. Ja, ich, ich, weiß, Sie sind sprachlos jetzt. Das ist, äh,
1: natürlich. Wow. <lacht> das, das reißt mir jetzt echt vor Pocker. Nee, ich gehe, glaube ich, in den, in den Chewbacca-Solo-Film, wenn der mal rauskommt.
0: Das ist der Chewbacca-Solo-Film. Mhm. Be bester Witz des Jahres. Äh, Boba Fett auf jeden Fall. Dem soll vermutlich der nächste, dritte und äh, lang erwartete für viele ähm, solo Film gehören. Nämlich, äh, Boba Fett ist nun mal so eine Figur, die im Kino fast nichts zu tun hatte in der alten Trilogie, aber jeder fand ihn irgendwie cool, weil auch die Rüstung so cool ist. Aber der Charakter an sich ist eben überhaupt nicht ausgearbeitet. In, ich der, muss mal
1: googeln, ja, in, in der Prequel
0: mal hier. in der Prequel-Trilogie gab es dann Django Fat. Ähm, was? <lacht> ja, was? <lacht> was? soll das? Wie soll das sonst heißen? karl eins. Mein Gott. Ähm, und ähm, Django Fett, um jetzt nicht ins Detail zu gehen, ist natürlich nicht die gleiche Figur, aber erfüllt ungefähr den gleichen Zweck. <lacht> weil Klon, bla bla bla. Auf jeden Fall äh, möchten die Leute natürlich mehr Boba Fett sehen, weil er auch in dem Extended Universe von früher eine sehr coole Figur war und den Sarlach überlebt ist hat. Ja, der ist es. Das.
1: Sieht das aus wie Schredder.
0: <lacht> sieht null aus wie Schredder. Darth Vader sieht mehr aus wie Schredder. Mein Gott.
1: Naja. Ich dachte, ich hatte jetzt einfach aufgrund des Namens so eine, so eine unförmige Masse, Masse irgendwie vor mir. Diese. Das ist, was Sie
0: meinen, es ist Jabba the Hutt.
1: Ja, die, genau, die, irgendwas mit Fett halt. Jabba <lacht> the
0: Hutt. Star ich Wars 101 mal, mit Kevin Kerber. Ich
1: gleiche das mal eben ab. Ja, den meine ich. Weil das ist für <lacht> mich, das wird das wäre für mich eher hier, wie heißt der Baba Fett? Was weiß ich. <lacht> Baba ja, weil Gums. der halt fett ist.
0: Ja, ja, Baba so. Shrimps. Ist okay.
1: Mein, mein, mein Hirn funktioniert halt heute sowieso gar nicht, aber ansonsten ja. auch recht simpel. Und deshalb habe ich mir Boba Fett als Fetten von Star Wars abgespeichert. Und deshalb war es für mich Jabba Dad.
0: Ja, es ist okay. ja
1: Der sieht aus wie eine Schnecke. So. Ja, Gott. <lacht> Entschuldigung. Es gibt eine Tasse von Jabba the Hutt. Es gibt von allem eine Tasse in Star Wars. Oh Gott. Er könnte aber auch ein Charakter bei die Dinos ge gewesen sein, ne? Ja, ja. Sie sind ein bisschen schon aus längst wie, im Quotentipper. Sieht ein bisschen aus wie der wie 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 der wie der Chef von von äh, Earl Sinclair. Ja, ja. Wie ist der denn noch? Entschuldigung, jetzt begeistere ich mich schon mal hier einigermaßen für, 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 für die Star Trek-Sache. Begeistern Sie sich doch mal bitte für den Quotentipp, weil Sie, also das Star Wars 101 können wir gerne irgendwann mal aufzeichnen
0: und dann veröffentlichen ja. wir es irgendwo. Jetzt ist Aber es
1: raus, das wird unsere Special-Folge zum das, das 300. Geil. 90 Minuten Star Wars. Das ist die Figur. Das ist ein X-Wing. Hm. Der Geburtstag, der, der hat noch weniger Wortanteil von mir als der, oh. in dem ich nicht dabei war. Also. <lacht> also, der Quotentipp ist ja schon, ist ja schon gut. Ich halte meine Begeisterung fürs Dauer jetzt ein bisschen zurück. Letztes Mal haben wir getippt, das große Promi-Flaschendrehen in Sat 1. Lief am 25. Mai oh, um 20.15 oh. Uhr mit Hugo Egon Balder. Und, äh, hoho, wer hätte das denn gedacht? Herr Hammers hat gesagt, ich habe ähm, einen
0: absolut realistischen Tipp abgegeben, ja, 11 Prozent, äh, habe ich gesagt. 11
1: knackige Prozent, also ein richtig schlechter Wert, ausnahmsweise also mal ab drei Jahren. Ähm, ich habe gesagt 5,5 Prozent, es waren
0: 12,9, nein, es waren 6,5 Prozent. Womit ja, es, waren aber, es
1: waren aber 12 Prozent, 14 bis 49 tatsächlich, aber gut. Das ist äh, also eigentlich eine gut gelaufene Sendung, ne? Ja ja. ja, 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 ja. Also Witze erzählen und, und Flaschen drehen. Ist, äh. Ja. Dann kommt RTL bald mit dem großen Promi-Wahrheits- oder Pflicht. Und das ist jetzt auch als Horrorfilm im Kino. Es ist der Wahnsinn. Ja. So wird äh, eine Flasche raus. So, was <lacht> haben Sie eben
0: noch gesagt? Ich habe gesagt, es waren 6,5 Prozent. Sie haben mit 5,5 Prozent natürlich unser Duell gewonnen, aber das stimmt. sie liegen relativ weit hinten im Gesamtranking.
1: Platz 12 habe ich nur. Mhm. Es gab sehr viele, die besser getippt haben. Es gibt drei zweitplatzierte darunter: Individuum 23, Superfly 1992 und Katzratus. Und mit einsamer, ,4%. Ja,
0: einsamer Sieger, eine Punktlandung, 6,5% hat Dreichel getwittert, äh, getippt. Und ihr tippt natürlich mit euren Twitter-Profilen. Ihr habt Ruhm Ehre, Stolz und äh, ein virtuelles Blümchen gewonnen. Deswegen äh, gratulieren wir euch und hoffen, dass ihr in dieser Woche
1: wieder dabei seid, wenn wir tippen. Die nackte Kanone zweieinhalb. Das ist ja endlich mal was Aktuelles, wo ich mich aus. Glaube ich, die Free-TV-Premiere -Free -TV am äh, Samstag, <lacht> 2. <lacht> Juni, 20.15 Uhr, Super-RTL. Und da könnt ihr einfach dranbleiben, denn danach kommen drei Folgen ALF. Ich wow. finde, das ist genau mein Programm. Äh, letzte Woche auch schon, Nackte Kanone 1, danach ALF. Was soll da noch schiefgehen, frage ich mich, ganz ehrlich. Ja, ähm, wie immer tippen wir natürlich jeder für sich und im Geheimen und ich mache ich mache das jetzt mal äh, auf titelschmutzanzeiger.de, denn ich habe meinen Tipp oder habe ich meinen Tipp schon eingeloggt? Ich weiß es gar nicht. Doch ich habe schon eingeloggt, ja, stimmt. Gut und äh, da könnt ihr mitmachen. Nächste Woche dann die große Aufklärung. Wer hat denn gewonnen?
0: Ne? Ja, ich habe gerade meinen Tipp getwittert, natürlich ohne Prozentangabe. Stattdessen Erfüllt der Platzhalter Enrico Palazzo das Prozentspiel.
1: Ach ja, sehr gut. Ich bin irgendwie unentschlossen, Hermes. Ich glaube, als japanischer Krieger wäre ich nun ja. brüller hier ein Loch. Was ist grün, schlau stellt viele Fragen? Günter Lauch. Das war unsere Fips Atmosphären-Spezialausgabe vergesst einfach alles, was heute passiert ist. Ich weiß auch nicht, was los war. Schon der Einstieg, das war schon komisch und, und ging mit, mit, mit meinem Rucksack weiter. Das war, da war schon klar, eskaliert heute irgendwie alles. Ich habe damals diese
0: Eastpack-Werbeanzeigen in Zeitschriften vor allen Dingen für die Unicom sehr, sehr gemocht, weil da war immer so ein Skelett abgebildet, das in der, in der Wüste gelegen hat und auf dem Rücken ja. war der Eastpack-Rucksack, der aussah ja. wie neu. Ja. Aber das Skelett war natürlich nicht mehr lebendig sehr gut Deswegen wollte ich einen Eastpack-Rucksack. Hab aber nie einen gehabt, tatsächlich.
1: Hm. Naja. Ich
0: hatte einen Scout, bis ich 30 war. Nein. <lacht> das wäre <lacht> wirklich, das wär, ich, das wär hart. Mit dem laufe ich
1: heute noch zu Edeka. <lacht> schön beim Umdrehen auch die Leute wegboxen. Bam! Hm. Das hat das im Bus immer super funktioniert, ja. ja. den Scout schön durchs Gesicht gezogen. Hm. Oh, Entschuldigung, war Absicht. Gut, das war die Folge 297. Äh, liebe Kenners. Äh, es ist heiß einfach. Entschuldigt alles. Der heiße Scheiß. Jo. Wir hören uns nächste Woche wahrscheinlich wieder, oder wenn das Thermometer mal wieder unter 15 Grad fällt, dann sind wir wieder für euch da. Ähm, bis dahin gibt es natürlich jede Woche jetzt Q-Classics. Ne? Da verwöhnen wir euch richtig, immer mit Premium-Content. Nein, Spaß beiseite. Wir werden äh, langsam auf die 300 zuschreiten. Und ich sag mal so, markiert euch den, was war's, 18. Juni? Ja, also ja, wir, ne? wir hoffen, dass wir es genau an dem Tag machen können. So
0: oder so, ja. die 300, die Jubiläums-Q äh, für dieses Jahr. Und ähm, ihr könnt uns gerne weiterhin Sprachnachrichten einschicken, aber bitte nur jeder nur einmal, ne? der Andrang ist groß ähm, ja. und wir würden das dann gerne abspielen. Wenn ihr euch nicht traut, könnt ihr natürlich auch weiterhin E-Mails schreiben, post.medienq.de und einfach einen Text da lassen. Wir lesen es auch vor, wir haben das schon ein paar Mal gemacht. Ähm, Denn dann, wir können
1: lesen. Ja,
0: Barbeträge bitte dann in Person überreichen, ähm, aber lasst das besser.
1: Ja, und wenn ihr uns noch Geschenke schicken wollte. Ich sag mal so, früher gab es noch Kuchen, die uns geliefert wurden und sowas, ne? Sachertorten. Ja, stimmt. Aber okay, das ist äh, da hat Ist doch halt zu heiß
0: ja. für Torte, also lasst euch was anderes einfallen, vielleicht ein Zweitwagen für Akaba oder so.
1: Zu heiß für Torte, demnächst bei der
0: Zwei. Denn so ein Zweitwagen hat eine Klimaanlage.
1: Was? Worum geht's gerade? Sie haben ja, mir einfach nicht tüßen. zugehört, ist okay. Ist okay. Ja. Sie, sie, sie machen
0: ihren Podcast, <lacht> ich mache meinen Podcast, die Leute hören es schon irgendwie rein
1: cool. So, dann äh, macht's mal gut. Ne? <lacht> Tschüss. Tschüss.